0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda, e temos a visita de mais um atleta no nosso podcast. Qual edição a gente tá agora, Jimmy? A gente tá na edição número 52.
1: E você aí, tá já tá inscrito no canal, já apertou... Um é, curtia, o sininho. já entrou no Instagram. Exato. Estamos esperando aqui.
0: Exato. Esse teu apoio é muito importante, tá? Essa tua força aí que tá acompanhando os conteúdos, de comentar, deixar um sininho ali pra gente, se inscrever, acessar o nosso site, jogandoplateia.com.br. Todo, todo apoio é bem-vindo pra continuar motivando a gente.
1: É isso aí, gente. E não Vamos. esquece de comprar o boné, né? É isso aí. Vamos <risos> embora.
0: <risos> muito bom. Pessoal, a gente tá recebendo hoje um aqui. Boné. Vamos ver, vamos ver. negociar, vamos negociar, vamos <risos> negociar.
2: <risos> Perguntar ao vivo é sempre é... uma ótima estratégia. É sempre uma ótima estratégia, exatamente, é isso
0: aí. É, bom, pessoal, a gente está recebendo aqui uma fera do boxe, uma referência nacional nessa área, em desenvolvimento de controle emocional, defesa pessoal e boxe. Bruno Jordão, ele é coach dessa área, é dono do maior canal de boxe do Brasil e... Estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui. Obrigado, Bruno, pela tua vinda, cara. Muito, muito massa
2: te receber. Valeu, cara. Porra, eu achei maneiraço desde que a gente conversou lá no, no WhatsApp. Aham. Uhum. Eu dei uma olhada no trampo de vocês, achei assim que tem tudo a ver, é uma parada muito livre, né? Essa e, ideia. Pois é, e, e o nome tem muito a ver com, com a proposta, isso é uma coisa que nem sempre é assim né, na vida. Uhum. Às vezes a coisa começa com uma cara, mas você chega lá, olha só, você tem que falar só isso, só aquilo, só aquilo. <risos> é, Tem mais restrições, né?
1: Não, aqui a gente quer roubada, é. quer rolo, quer briga, é assunto, a gente quer ser Exato. cancelado. A gente digitado. só
0: não quer porrada hoje porque senão a gente vai
1: perder, senão... <risos>
2: Eu acho que não é uma boa estratégia para vocês nesse momento, <risos> né? momento, nesse momento, nesse momento. Mas, né, claro, treinar quando vocês quiserem, vocês estão convidados, tá? Show de bola! Já temos amigos eu... em comum, vocês Sim. sabem, né? então Sim, vocês vão certeza. conhecer o trampo. Uhum. E pô, fico feliz de estar aí com vocês. E aí, uhum. e o boxe começou como na, como na tua vida, cara? Então vamos lá, né? Como começar do começo. Eu morava numa cidade no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Só que todo mundo vai pra Angra do Egito pra passear e ir as ilhas, né? Ninguém mora lá. Morar é o buraco
1: mais embaixo, Acabei né? de vir lá do Rio das, Rio das Pedras, cara. Porra, que animal, então, que local, cara. Pois
2: é. Então, assim, é lindo, mas pra morar é uma pegada diferente. Lá não, tem, não tinha muita infraestrutura, uhum. porque eu morava lá na década de 70 e pouco, sacou? Eu sou coroa, tenho 44. Então, assim... Tem, tinha, uma, tinha uma dificuldade muito grande. Lá não tinha faculdade, lá não tinha uma, muitos cursos de, de luta, que sempre foi uma parada que eu me amarrava, e só tinha o karatê. Meu pai era do karatê, né? Uhum. Aí eu acabei entrando na história da luta no karatê. Só que, pô, graças a Deus existia televisão já, né? Eu não sou tão velho assim. E aí eu assistia as, as lutas de boxe na TV. Eu assistia na TV e vi ali qual era e tal, vi qual era. E sempre tive aquela paixão pelo box, desde muito novo, sei lá, deve ser -se uns 13 anos, por aí.
1: Rock Balboa, então? É, era, foi antes
2: do Rock Balboa bombar. Tava, tava na época ainda que o Rock Balboa era muito é, segmentado, sabe? Aí foi na década de 80 mesmo que ele explodiu e tal, e tipo 80 pra 90, né? Que aí todo mundo começou... Rock 1, a, Rock 2, é, Rock 3... O é. 1 e o 2, eu vou te falar que quase ninguém viu, Tá? Depois do 2 para o 3 começou a explodir e o 4 assim, foi o que deu o, o nome. Né? Aí depois do 5 dos 6, 1 bilhão já está no 17 mil, porque né? virou Creed. Agora a avó do Creed vai lutar e, tal, e vai indo. Né? Todas as gerações, todas as árvores genealógicas do,
1: do, do rock né? e do, do Creed. É engraçado, né? Eles falavam naquela... o 3, né? Que teve o cara do, do, da Rússia, né? Que veio. Quatro, é o quatro. quatro. É o
2: quatro. É o que eu mais gosto, mas foi o que foi o divisor de águas. Sim. E sabe o que é legal do quatro?
1: Aí parece que morreu o assunto, porque diz assim: desvagar, frio, acabou, né? Sim. Aí agora tá voltando brigando tá, com a Rússia. Sim, o filho, né? Tem um filho. Não, não, mas tô falando na vida real mesmo. Ah, na verdade, tá, tá, porque tá, na realidade eles, trouxer, eles trouxeram o um elemento da Rússia e não sei o quê, porque era o, Por causa era da Guerra fria. A, naquela, a, a, a cortina de. De ferro. De, ferro, de, de, acha, de né? é, aí a não, não sabia exatamente como é que as coisas aconteciam na Rússia. A, a, a visão nos Estados Unidos era que tudo lá nos Estados Unidos era um monte de droga e fazia os caras ficar gigantes e não sei o quê. E aí a gente ficou num período que parece que ficou amiguinho, né, os Estados Unidos e, o, e a Rússia, e agora estamos voltando de novo para brigar de novo com a Rússia, de sim, certa forma.
2: Sim, Essa coisa do anabolizante é um assunto bem interessante. Nos Estados Unidos, o uso do anabolizante, ele é muito li livre. Você compra em mercado, em farmácia, sem receita. Isso na época do, do rock, na época do Rambo, né, Houve uma época, o próprio... Aquele também que é gigante. O
1: Schwarzenegger. Schwarzenegger. É, Schwarzenegger no Schwarzenegger. também Aquela
2: época, o aquela anabolizante era uma parada muito comum. Não era tão mistificado. Só que que eles fizeram no Rock 4? O Rock 4, eles pegaram o Rock Balboa, que era um cara do interiorzão. Filadélfia é mais tipo estilo interior ainda, né? Era essa Filadélfia de hoje em dia, que tipo mega cidade. Uhum. E era gueto, né? Não tinha acesso a essas tecnologias, porque as drogas, teoricamente, são associadas à tecnologia de desenvolvimento. Aí botaram o Draco, que era um cara que foi feito em laboratório.
3: Uhum.
2: Agora eu te digo uma coisa, cara. O Draco, que é o do filme, feito em laboratório, ele é igual a oitenta por dos atletas de boxe de hoje em dia sacou? <risos> o uso da anabolizante no esporte eu fiz uma live falando disso, o pessoal até me criticou um pouco mas sinceramente tô um pouco me fudendo <risos> se criticar, porque <risos> é verdade sacou? Uhum. E é verdade vai me libertar sempre eu falei sobre o anabolizante o uso da anabolizante no esporte uhum. de alta performance cara até é atleta de crossfit que não ganha nada, não tem nem campeonato nacional. Hoje em dia tem, mas hipoteticamente no início não tinha, né? Antes que o pessoal de Crossfit vai lá bater na minha porta e é claro, mas... <risos> mas no início e, mesmo. Vai aparecer nos comentários ali, tem é. sim. Pô, sim, né? tem sim, participei. Vamos fazer mais cinco burps aí, vamos lá. Vamos é. <risos> é, desde o início dos esportes, sejam eles quais forem, o uso de potencializa... potencializadores de resultado, meu chapa, é normal. Eles chamam isso de modulação hormonal. E aí, na hora do filme lá do Rock Balboa, que é o Rock 4, o Rock, o Rock tinha que ser o vencedor, tinha que ser o herói, né? Obviamente. Uhum. Então, ele era todo roots, treinava. Eu também treino assim, né, cara? Uhum. Não... <risos> Ao mesmo tempo que eu tô contra, eu sou um estereótipo disso, de treinar com piedade de pedra, com piedade de madeira, se pendurando em coisa. Tanto que o meu canal no YouTube é o maior canal do Brasil, o segundo maior do mundo. Uhum. Porque eu sou o único que faz isso. Eu, eu treino de uma maneira muito próxima ao treino do Rock Balboa, do Rock 4. Isso tem Mas... é uma pegada de tornar acessível o esporte também. Tipo assim, ó, cara, ah. treina com o que tu tem. Sim, sim. A ideia é, no, no, no início... Aí eu vou sair do, do assunto do Rock Balboa um pouco, tá, então. Uhum, não, porque tranquilo. Porque você falou eu... aí... Anota aí, que tem anota. que voltar pro é, assunto. É, Depois, botar... anota aí. Voltar pro assunto do Rock Balboa, é anabarizante né, e tal, tal, É tal. só um parênteses, só um parênteses. É um parênteses. Vou é dar um parênteses. É um porque é, um é, um é, um é um parênteses grande, né? Ó, o que que rolou? Quando eu criei meu canal no YouTube... A minha ideia era... Eu tava aqui em Floripa, tá? Uhum. Eu já morava aqui. Eu moro aqui há exatamente sete anos. Uhum. E eu comecei meu canal aqui porque eu deixei uma porrada de aluno no Rio. E os caras queriam treinar comigo ainda, sacou? Uhum. Porque só eu treino do meu jeito. Esse meu jeito meio, meio diferente de treinar, de dar aula... Eu porra, já fui aluno de uma porrada de professor. Uhum. E eu sempre fui um cara assim. Eu comecei no Karatê, como eu falei, né? E eu sempre fui um cara de prestar atenção no que estava que rolando com os caras que eram bons. Tipo uhum. assim, pô, os caras de podcast são esses aqui, pô, os caras são bons. O que, que os caras estão fazendo? Pô, eles usam o um microfone de ouro, beleza. <risos> Esse é o segredo. <risos> uhum. Aí eu ia lá e ia assistir mais alguém usando o um microfone de ouro para eu cri criar uma análise baseada em padrões que gerem sucesso. O uhum. que está que rolando? Ah, tá rolando isso, beleza. Na luta dá para você avaliar isso bem. E dentro da luta eu reparava que é o quanto você se dedica que é fundamental, a genética que também é fundamental, mas o método, o método consegue suprir tudo isso.
3: Uhum.
2: E eu comecei a criar métodos. Naquela época eu não era professor, não era coach, não era porra nenhuma, era só um cara que queria ser bom. Uhum. E eu descobri, naquela época com meus 15 anos ainda, bem molecão, que tinham algumas coisas que os caras que eram bons faziam e que eu podia fazer também, sacou? E que me gerava um resultado próximo daquilo. Uhum. E que eu não precisava copiar só um, sacou? Eu podia copiar quantos eu achasse que foram bons.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei com essa brincadeirinha dentro do Karate e depois eu comecei a migrar para o box. Prestando atenção no que que funcionava e o que que não funcionava. Foi aí que eu comecei a criar a minha metodologia. Hoje eu tenho um método. Uhum. Que eu criei naquela época e hoje eu já tenho um método em si. Mas que surgiu por uma demanda pela falta do próprio método. Uhum. É uma parada meio doida, né? Sim, sim.
0: Na verdade não, não existia é, um, um manual, um código pra, pra ser seguido. Não. Eram várias e, coisas. Exato. E então, tu acabou reunindo isso, costurando, isso. dando forma
2: a um método. Sim. E uma parada que eu criei também, que não existe, o box que é um esporte, tipo, o boxe é um esporte tipo tênis. Uhum. Você não vê ninguém tendo ideias de metodologia no âmbito psicológico associado a isso. Agora até tem, uhum. mas antes era uma coisa muito crua, muito uhum. seca.
3: Uhum.
2: O ser humano era visto muito mais como uma máquina, tipo o Draco, né? Aquela uhum. máquina, o cara lá faz o exercício, mas não sabe nem o que ele tá fazendo, do que um ser completo. Uhum. E essa ideia do ser completo vem das artes marciais, que é a ideia do bustidor, da doutrina, do guerreiro. Isso eu tinha porque eu comecei pelo caminho certo. Uhum. Só que eu fui para um caminho que não é que não seja certo, mas que não tinha esse tipo de preocupação. Uhum. Então aí Muito eu comecei melhor. a estudar o controle emocional. Porque eu percebi naquela época que eu era um cara que tipo assim... Um monte de gente pergunta isso, eu já vou responder, né? Você nunca saiu na porrada com ninguém? Você não se estressa? Você não fica bravo? Sim, eu já me estressei. Já teve que dia. usar a defesa pessoal. Sim, sim. Eu já tive que me defender. Uhum. Mas eu era aquele moleque quando tava na escola e via um grupo querendo dar porrada num gordinho da vida ou num cara mais, mais fraco ou num, uhum. num, num, num de óculos, sabe? O de óculos é aquele cara lá que. <risos> São as teoricamente, as teoricamente as minorias, né, uhum. cara? E eu era um cara grande mais magro, não era forte, né, e, e eu sempre fui muito baseado nesse senso de justiça, que eu aprendi no Bushido quando eu comecei a treinar Karatê quando eu era criança, uhum. e eu trouxe esse pensamento e essa preocupação para dentro do tatame de luta, sacou?
3: Uhum, que é uma uhum, coisa que uhum.
2: tinha uma lacuna, tinha uma falta disso. Que, na verdade, é mais do que fair play,
0: né, cara? É uma instância acima, assim, é, um, é uma consciência sobre a tua... A
2: filosofia da luta em si, né? Sim. Aí é o um negócio é, que é mais profundo, né? É o bustidor. É a doutrina do guerreiro, sacou? Uhum. É uma parada que ela tá relacionada com o seu ser humano. Uhum. A sua evolução. E aí eu comecei a estudar isso e eu percebi que isso era o alicerce do controle emocional dos samurais, sacou? Uhum. Dos guerreiros reais, uhum. guerreiros de guerra mesmo. No é, na na de...
1: verdade, a gente fica rodando em ciclo, a gente fala sempre assim o mesmo assunto, né? a gente está falando sobre descartes, né? falando é. sobre a situação. É o fato de a gente chegar e ficar olhando só do ponto de vista técnico, né? de considerar o corpo humano como se fosse uma máquina, e a gente controla ele como se fosse um órgão superior que fica dizendo o que, que cada ato vai ser feito. E não é um processo de adaptação contínua do nosso corpo e da nossa mente para o para o universo. Sim. E acho que é o um grande desafio, e eu acho que o ensinamento do oriental em particular, né, de, 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 de toda a base oriental, é, seja budista, seja é, bushido ou, ou qualquer outras técnicas orientais, de em sempre é, ficar integrado a, ao mundo, né, não ficar tentando idealizar como é que as coisas deveriam ser. Eu acho que é muito punk esse negócio. Fazer gente... parte, né? É isso, o Ocidente ele fez essa, essa distinção, essa quebra. né? E, eu essa vou quebra. te falar
2: sobre isso. Cara, sabe o que eu percebi? Antes de eu, me, eu entrar para a área de educação física, eu fiz relações internacionais e eu estudei muito história. Uhum. E nesse processo, o meu mestrado foi para filosofia, porque eu gostava do estudo do conhecimento em si. Eu fiz publicidade também. Uhum. Não tem nada a ver, mas tipo também trabalhei com essa área. E eu sempre percebi... E dentro disso eu também era o cara que estudava luta, tá? Eu sempre fui o cara que nunca mais parei de treinar. Uhum. Desde os meus 12 anos até hoje eu vou na minha ah, hoje eu tenho graças a Deus eu já tenho uma academia, mas houve aquele processo que a gente estava falando de eu treinar na garagem, sacou? Uhum. E férias eu treino na garagem, treino na rua, treino na praia tenho até... treino até no banheiro, qualquer lugar que eu tiver uhum. eu consigo fazer um treino, sacou? Então eu não tenho essa restrição nesse processo eu percebi que é um processo de evolução somatório é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem em relação à vida a gente vê isso em treino por exemplo, o cara magrinho de óculos ali e tal, tá querendo ficar forte. <risos> não é É, quer ficar gigante. Aí ele vai chegar na academia e vai meter um treinão de crossfit que funciona, musculação, de duas horas. Vai chegar em casa moído.
3: Uhum. Só
2: que aí no outro dia, ele não consegue levantar aquele bracinho dele, sacou? para treinar uhum. de novo. Uhum. Por quê? Porque ele vai na intensidade. Uhum. Só que é exatamente o contrário. É um somatório. É mais interessante para ele... Isso eu estou falando um pouco do meu método, tá? Estou uhum. até abrindo o meu método. Não, legal, é legal. É mais interessante para ele, ele fazer algo que ele consiga dar continuidade sempre. Por exemplo, todos os dias ele vai acordar às 6 horas da manhã, vai caminhando o tempo necessário até a pracinha que ele gosta de ver o pôr do sol, ali o nascer do sol, no caso, 6 horas da manhã, né? Uhum. E fazer... 50 flexões, 50 abdominais, 50 barras. Vou levar aquilo para a rotina dele. E criar uma rotina que ele consiga manter. Uhum. Isso é um método de rotina de treinamento. Está associado ao método que eu criei. Mas o método não pode ser só a execução. Senão a gente faz exatamente essa quebra que você falou aí. Que é a gente viver como robô e não vivenciar. Aí entra a doutrina mental, que é o bustidor, que é a vida a cada respiração, que é uma, uma, a base do bustidor, que é ele entender que isso que ele está fazendo é o que ele determinou, que é o que ele quer fazer e fazer da melhor forma possível. Eu não preciso só que ele faça 50 flexões, que isso aí qualquer idiota faz. Eu <risos> uhum. quero que ele faça as melhores 50 flexões que ele puder fazer hoje. Uhum. Aí ele já cria um valor associado àquilo que ele está vivendo. Uhum. E ele, a partir de um valor, ele tem como mensurar. E aí ele evolui. Uhum. Até o ponto de ele estar tá conseguindo fazer 50 flexões com um braço só, sacou? Uhum. Por quê? Porque ele teve a preocupação de viver aquele momento da melhor forma possível.
3: Uhum.
2: E no treino de, seja o que for, mas no caso eu trabalho com defesa pessoal, controle emocional e boxe, eu trabalho com essa forma. Porque é uma fórmula.
3: Uhum.
2: E serve pra tudo. Por exemplo, você tem medo de... É, atirar. Uhum. Exemplo. Como é que você vai fazer pra você perder o medo? A gente entrando na parte emocional. Porque é muito normal as pessoas terem medo de subir no ringue e sair na porrada. Se eu falar pra você assim, ó. É o seguinte. Você...
0: Um, é, exato. Um medo, um medo em luta, por exemplo, de treinar a luta... É, que, eu, que eu tenho receio de me quebrar. de né? eu falar, cara, minha vida vai ficar um, horrível, porque eu vou, vou lá para melhorar minha capacidade física, aí no outro dia eu vou ter que trabalhar com a perna quebrada. Sabe? É isso,
2: é bem por aí. Entendeu? É isso que eu vou falar exatamente agora. O <risos> <risos> que, que acontece, Jimmy? Por que, que o controle emocional ele, ele é tão associado na evolução do ser humano quando você tem o um ambiente controlado da luta para você operar ele? É claro que você vai... Se for treinar com uma outra pessoa aleatória do mundo, treinadores, vários fazem isso. O cara foi com a sua cara, ele até se preocupa com você. Mas tá treinando no ginásio com mais 60 pessoas. Você chegou lá, pô, quer treinar boxe. Beleza, bota uma luva aí. Uhum. Aí sobe ali. Ó, pega leve com o rapaz ali que ele é dono de um podcast maneiraço. A gente precisa que ele viva.
4: <risos> viva chegar no outro dia todo roxo, arrebentado. Vai chegar,
2: vai chegar todo arrebentado. Uhum. E é assim, sabe por quê, gente? Dá um trato no campeão. Né? É, é mais ou menos assim que é na <risos> vida, cara. É assim que é na vida. Quando você terminou sua faculdade, aí você chegou pra fazer estágio, sabe o que o cara vai te perguntar? Tem experiência profissional? E você saiu da faculdade agora, fresco. É isso. Vida é isso. Uhum. A diferença é que dentro do ambiente luta, a gente consegue ensinar a pessoa a evoluir pra vida com um... Laboratório controlado. Se ele, o treinador, tiver noção e discernimento de que isso serve para tudo também. Uhum. É aquela história que ele falou no início. As pessoas vivem a vida como robôs. E é assim que elas aprendem, mecanicamente. Quando você tem noção da sua experiência de vida... Você não vai lá fazer 50 flexões só, cara. Você vai fazer as melhores 50 flexões que você pode fazer hoje. E amanhã você com certeza vai saber mensurar o quanto você precisa melhorar para que você faça melhor do que ontem. Uhum. E isso cria em você um processo evolutivo, evolutivo humano. Uhum. Esse é o meu método. Dentre, dentre preocupações que eu tenho, eu me preocupo com a cabeça do cara. Porque eu sei que ele vai ter medo. Eu sei que se eu fosse entrar num ringue comigo com uma luva de MMA, para a gente dar só soco na cara. Porque, olha só, vou te falar uma parada. Eu já treinei MMA, eu já treinei Muay Thai, eu já treinei uma porrada de coisa. Porque eu gosto de luta, então eu treino para experiência. Uhum. Eu não sou faixa preta em tudo, mas eu consegui chegar ao ponto de evolução, onde eu saí na porrada em tudo que você imaginar na sua cabeça. Uhum. Para quê? Para experiência. Sim. Até por causa da parte do de defesa pessoal que eu trabalho e opero isso como treinador. Imagina o seguinte... Você acha que eu tenho medo? Pensa. Não deveria ter, né? Tenho, cara. Tem que ter, cara.
1: <risos> Sim, é claro não sei. que eu
2: tenho. Se você, Jim, se você falar agora, Bruno, olha só, vamos sair na porrada aqui agora? Eu sei me defender, uhum. eu ensino as pessoas a se defender, mas eu tenho medo. Sabe por quê? Quando você está no banheiro e você quer fazer alguma coisa lá no vaso, você não fica apertado? Isso se chama fisiológico. É uma reação natural. Ela não pode deixar de existir. O que eu vou te ensinar é... Pô, de menos só quando você estiver com o banheiro... tiver é, estiver apertado para ir no banheiro... Você pode respirar mais devagar... Que isso vai te ajudar a controlar o seu... Essa emoção... Essa é. emoção no vaso. Yeah. É a sua emoção. <risos> Mas eu nunca vou arrancá-la de você. Uhum. Porque ela é importante. Ela ativa em você estímulos que são importantes, adrenalina, noradrenalina, a própria postura defensiva, a própria visão binocular, tudo isso é fisiológico e o medo gera na gente. Uhum. É sobrevivência, é positivo. O que eu digo nos meus cursos de controle emocional é não deixe de ter a emoção, só deixe de que a emoção tenha você, que é o rápido emocional que a gente chama. O rápido emocional é, é o seguinte... Porra, subi no ringue com o Bruno pra fazer o treino lá de, de sparring. Vou botar uma luva desse tamanho pra você não ficar com medo. Vou botar um, um capacete nele. Vou botar escudo. Vou botar um, um, Porra. Uma, uma blindagem. Vou botar escudo de choque. Travesseiro amarrado. Travesseiro um amarrado. Plástico, plástico, bolha. Então, beleza. Dentro desse processo controlado, mesmo assim, quando eu levantar a mão pra você, eu vou falar, Vamos você vai ficar gelado uhum. não porque você está com medo de mim você sabe que eu sou seu treinador e eu não vou te machucar você tá com medo da experiência uhum. porque é uma experiência que você não tem conhecimento é, o cara tá ali prestes a tomar uma porrada né? <risos> e você Mas, sabe disso sim, claro, então quer dizer que
0: naquela encarada da luta lá, quando os lutadores por exemplo, no MMA, um fica olhando pra cara do outro e, e falando coisa os dois estão com medo naquele momento Naquele às vezes sim, às
2: vezes não. Aquilo ali é muito circo, né, cara? Sim, sim, claro. Se Mas fosse, se que fosse, que fosse tivera, a pré-entrada no ringue, assim... Na hora que tá no ringue ali... Uhum. tipo antes. Os dois dos... estão com medo. Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Medo existe sempre, tá?
3: Uhum.
2: É porque as pessoas têm muito preconceito em relação à palavra medo. Uhum. O medo em si, ele é iner... inerente de estar vivo. Sim, agora é... você tá com medo. Agora. Garante a nossa sobrevivência, né? Nesse momento, todo mundo aqui tem medo. Sim, uhum. sim. Nesse momento, nós estamos com medo. Sim. Sabe por quê? Fazer o um podcast nós... bem feito. Porque a gente. Não, porque você tá vivo, meu irmão. Uhum. Desde que você saiu de dentro da tua mãe e chorou ali, acabou a brincadeira. Uhum. Porque você vai morrer. Então você já sabe. E isso que é o foda da vida. A vida é perecível.
3: Uhum.
2: Isso faz ela ser especial. Isso faz com que você esteja focado em não ser um joguete do, do universo. Uhum. Não ser uma folha ao vento. Por exemplo, quando a gente chegou num período histórico chamado é, Revolução Industrial, as pessoas começaram a parar de estudar o ser humano e começaram a ver o humano como um objeto, que é a necessidade de produzir mão de obra barata e prática. Eu não quero uma mão de obra que questione Uhum. aí arrancaram a filosofia, arrancaram a antropologia arrancaram todas as dias que poderiam criar um pouco de Senso pensa... crítico pensamento crítico do que? da massa só que isso gerou uma quebra por exemplo, a filosofia que é o que eu conheço dentro da filosofia existe uma quebra também depois de um certo período se não me engano é a partir de 1500 um pouquinho antes de 1500 a filosofia deixa de ser prática para se tornar teórica Antes a filosofia era feita como uma filosofia de vida, não uma filosofia teórica. Uhum. A escolástica, que é a criação da escolástica em si, grega, ela trabalha muito com esse pensamento de tentar criar algo que seja prático e possa ser estudado. Mas a execução ela era fundamental. Por exemplo, Epíteto era um filósofo. O cara era um escravo. Só que ele era livre. Uhum. Porque o que ele tinha mais importante era a essência dele e não a, a carne dele porque a carne permanece ali na terra depois que você vai embora a sua essência pode perdurar para sempre uhum. tem uma frase do começo do filme do, do Troia que eu acho do caralho, inclusive tem na minha academia, eu gosto de frases que são marcantes uhum. porque frases fazem as pessoas virarem a chave na cabeça delas e pararem de ser robôs né? e eles no início do filme o Aquiles tá numa cama com uma porrada de gostosa e aí o, o Aquiles do calcanhar de Aquiles? É, 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 é o grande guerreiro, o guerreiro. dono do calcanhar. O hum. dono do calcanhar. Uhum. Que inclusive era o Brad Pitt. <risos> <risos> E que a mulherada só conhece esse filme porque aparece a bunda dele. Então, olha só, a partir desse momento, estou dizendo, mulherada, assistam ao filme Troy, porque vai aparecer a bunda do Aquiles nessa cena que eu estou falando agora. Que não é
1: qualquer Aquiles.
2: Não é qualquer Aquiles, é o Aquiles Brad, Brad Pitt, sacou? Então, fiquem ligadas, dica para vocês.
1: Uma que é aula de filosofia com o é, é. Bruno aqui. É. Aí beleza,
2: é porque luta tem a ver com filosofia. Tem tudo a ver. Também. A luta é uma filosofia de vida. E a gente não vai separar, igual todo mundo fala. Lembra que eu falei que eu gosto de ser polêmico com relação uhum. a isso? Você me deu a, a, a porta que você falou aí agora, que é com relação às pessoas pararem de pensar, separado o corpo da existência delas. Uhum. Da, a, a, essa coisa da união.
1: De você... Mas é isso é um troço bacana, porque a atividade física em si, ele tem a técnica... E tem a prática, você executa ela, né tipo você estudar matemática, você está fazendo apenas idealizações sobre coisas, não, não são coisas práticas. A gente vai estudar física, poucas vezes a gente chega e faz exercícios práticos de física. Uhum. Vai ao computador, faz o um software, coisa parecida, panilhas, impressos, não sei o que. Então, aquilo não tem interação com o teu corpo, então, você não uhum. interage com aquilo. Sim. é só mental. É só, é só mental, e metal, mental de uma pessoa para mental de outra pessoa. A gente não está, de fato, é, materializando na vida, no sentido de você chegar e ter, mexer na matéria. Né? Como... E olha
2: só que legal. Você falou dois eixos. São três. São três. Você falou a matéria, né? que é tipo você é, tocar naquilo que você está fazendo, e a teoria, que é você pensar naquilo que você está fazendo. Na luta, você tem o sentir o que você está fazendo,
1: que é a tríade que forma o ser humano. Que é o escutar, né? Que é, o, que é ver e sentir, tocar, os
2: é, cinco sentidos. Sentir, é você vivenciar. É. A experiência é o lance do medo. Uhum. Pô, o Jimmy tinha medo de no, no negócio de dar tiro porque ele não gosta do barulho, sacou? Por quê? Porque é que a experiência do som alto incomoda ele.
1: Ele falou isso pra ti? Não,
2: eu inventei não, agora. Não, não, <risos> é, eu sou criativo. <risos> Hipoteticamente. Sim. Aí, beleza. O cara é campeão de tiro. Olha. <risos> E aí, o que aconteceu? O cara foi treinar a luta. Na luta, quando você bate, faz um barulho ensurdecedor. A luva na manopla. Pá, pá! E ele começou a vivenciar a experiência que incomodava ele. Tanto que depois ele foi no clube de tiro e resolveu. Uhum. Mas ele não fez para isso, entendeu? Uhum. Ele acabou fazendo algo para ele, mas de uma forma tão completa que conseguiu fazer com que ele suprisse outras demandas. A frase do Aquiles era a seguinte, a cena, né? só para eu passar a parte daqueles e a gente volta hum. para outra parte qualquer interessante. <risos> Aí beleza. Um, um mensageiro mensageiro é chamado porque ele é, é feito um desafio, né, na, na guerra. Antigamente nas guerras eles podiam fazer desafio. Desafio é tipo assim, quem é o cara mais foda que tem no seu exército? <risos> ah, o meu é o Vanderlei Silva, beleza? Vem Vanderlei Silva. <risos> Aí o outro, qual é o cara mais foda do seu exército? <risos> meu é o Aquiles. Vem Aquiles. Aí o cara cadê o Aquiles? <risos> que o Aquiles era cinza né? e não era o rei dele, né era Menelau então era tipo um rei que, que subjugou o reinado do rei dele então ele já tinha um pouco de ir com o cara aí beleza, chegou o um mensageiro, mestre Aquiles estão chamando você pra lutar pelo rei aí saiu Aquiles pelado né? No meio daquele monte de mulher gostosa. E sabe o que, que eu reparei que é interessante? No filme, na Grécia Antiga, as mulheres já tinham silicone, sabia? <risos> <risos> tipo, todas. Os é. cinco assim, todas Cirurgiões de plásticos ganhando dinheiro desde e, ó, a Grécia delineador, aquele negócio no olho, sacou? Maquiadíssimas, perfeitas, sacou? Unha hum. feita. Sabia que na Grécia era tão legal assim já, né? <risos> é Mas, uma Grécia de Hollywood. Isso, a Grécia é hollywoodiana. E aí o, o Aquiles sai assim, calmamente, como se estivesse indo comprar pão. E o garotinho que era o mensageiro falou assim, seu, seu Aquiles, são Aquiles, meu Deus, eu nunca vi um homem tão forte na minha vida. Eu jamais teria coragem nem de chegar perto de um cara desses. E aí o Aquiles, educadamente, porém um pouco soberbo, fala assim... É por isso que o seu nome não será lembrado. <risos> isso é uma frase que parece um pouco petulante. né? Só que isso não tem que ser visto dessa forma. O lado positivo dessa frase, o lado motivacional o lado revolucionário que essa frase pode criar na cabeça das pessoas se for interpretada pelo caminho certo é algo que diz porra por que que você se limita tanto entrega o poder na mão do cara né isso isso entrega o poder na tua mão exatamente uhum. não tem nada a ver com força por isso que eu amo tanto box uhum. porque por exemplo jiu-jitsu eu treino gil cara se eu pegar um cara mais fraco que eu no jiu-jitsu mesmo que ele seja faixa preta 47º quadrilésimo dan só o fato de eu saber usar o meu peso, eu já vou atrapalhar ele bem mais. Uhum. Se eu pegar um cara mais fraco do que eu fisicamente, no Muay Thai, mesmo eu tendo um, um, um déficit técnico, se eu tiver muita força e resistência, eu vou dar trabalho pro cara. Uhum. Agora, no box. Cara, no box eu posso ser um, um cara mais fraco. Um cara. Mais velho. Uhum. Um cara... O que for. E se eu for técnico e inteligente e tiver o mínimo da resistência, você não vai nem me acertar. Uhum. Esse é o legal. Sim. É arte de tocar sem ser
0: tocado. Tem um negócio... Tem uns filmes que passam uma passagem dessas. Às vezes tem um cara que tem mais idade, assim, e, sei lá, um, um boxeador aposentado e daí, de repente, chega alguém pra, pra intimidar ou pra assaltar e o cara arrebenta os caras. Já vi em filme essa, essa imagem, né? Tipo... Que tu não tá esperando, né? Sim. E realmente, o cara tem uma técnica... O que eu acho mais louco no boxe é a história do nocaute, né? Que, tipo, O cara acerta uma bendada... É, é rápido demais, né? É, é muito é. rápido. As outras lutas, eu acho que tem aquele sofrimento do cara tá ali... Aí vai porrada pra lá, volta porrada, não sei o quê. E o boxe não, o ele é muito decisivo, né? Se tu Porque encaixa. Porque é
2: precisão, exatamente. Uhum. Precisão. A precisão a técnica, a precisão cirúrgica do boxe, ela é feita... Porque a luva, ela tira da gente o poder de nocaute. Uhum. E quando a luva tira o poder de nocaute, você precisa pra mesmo com ela nocautear, já que a ponta do queixo, que é o ponto principal de nocaute, você precisa ser muito preciso uhum. e muito rápido e explosivo. Por isso que eu criei meu, meus, meu trabalho no âmbito de defesa pessoal associado ao boxe. Os dois fatores fundamentais do boxe ser tão importante em defesa pessoal. Primeiro, psicológico. A parte de controle emocional ali, que é o ambiente de crise, né? Uhum. Quando você tá puto com alguém tá com raiva de alguém, você não vai dar uma voadora giratória. <risos> vai descer a porrada no soco. Você vai dar uma porrada na cara. Uhum. Porque isso é natural do ser animal. Uhum. Nosso cérebro reptiliano fecha indica, o punho e indica esse tipo de reação de sobrevivência para sobrepujar o oponente. E. Por que é um soco na cara? O que, que é a nossa identidade? O que, que identifica você e ele diferentes? A nossa fisionomia, nós os identificamos como faces. Uhum. O nosso rosto é o que demonstra a nossa identidade. E quando você está com raiva, você quer destruir a identidade alheia.
0: Sem, sem contar que a cabeça é o centro de comando do cara. então Isso nem se
2: fala. Pô, então, é, tipo, é o âmbito de caça, né?
0: É, tu atira na cabeça, esmaga a
2: cabeça. É sempre na cabeça sim, que resolve. Sim. Então é muito natural do ser enraivecido, do ser enfurecido, atacar o rosto.
3: Uhum.
2: E o que, que nós temos na mão sempre para atacar o rosto? Os punhos. Uhum. Que já vem com a gente. Ah, eu posso pegar esse essa copo? Posso pegar esse negócio aqui? Não sei o que é isso aqui. Isso aqui é o quê? Porta-copo. É um porta-copo. Galera, o porta-copo dele é maneiraço. Mas é uma, <risos> é uma arma também. Na verdade, ele é uma, posso... de ler uma estrela ninja que a gente <risos> ah, deixa fechado. Eu sabia que tinha alguma coisa nesse negócio <risos> pesado. Posso pegar essa caixa de som maneiraço aqui também? É, Alexa. Pe... essa Essa. Essa planta, de planta, planta pra... falsa. Planta falsa. É essa planta falsa. Eu posso usar várias coisas, mas normalmente a gente não tem mãos sempre, objetos os quais a gente pode prover uma ação mais contundente. O que, que a gente usa? Punhos fechados. Uhum. Apesar de ter muita gente que não sabe nem como fechar os punhos, isso é uma coisa que desde criança você já aprende a fazer. Bebezinho, quando tá com raiva, o que, que ele faz? Ih, batendo com a mãozinha fechada, meu irmão. Uhum. É lutador de boxe natural. Uhum. E no boxe a gente aprende Várias e várias e várias e várias e várias e infinitas vezes no âmbito somatório, que seria o nosso da flexão lá do nosso amigo que quer ficar forte, uhum. tentando sempre o melhor resultado, que significa não ficar forte, mas não tomar o soco, que é técnicas para não tomar soco na cara. Que até a ginga do Tigridum ali de desviar. De São sabe? as esquivas. N esquivas, são as movimentações de perna, são as movimentações de tirada, que é com a própria mão, são as movimentações N que a gente usa que são com um simples ponto fundamental. Tirar a cara da reta do soco.
4: <risos> <risos> o, o,
0: lutador, o lutador ele tá sempre em movimento, assim, né? Porque tu vai assistir uma luta, o cara tá ali sempre no, naquele movimento pra não dar uma previsão pro oponente de pra, o que movimento ele vai fazer. Por que, que ele tá sempre assim? Porque às vezes o cara. Tipo, o cara baixa a guarda. Vontade, mas, sabe? Fica... Claro, fica com vontade. certeza. Às vezes tem aquela cena que o cara baixa a guarda, assim, né? Pra provocar o outro. Uhum. Aí o outro fica dando soco e ele fica desviando assim de todos. Certo. E tem o movimento de luta mesmo, quando o cara tá ali pra, pra lutar, que ele fica mantendo aquele movimento de gingado
2: e não para nenhum minuto. Então vamos Isso... lá. Entendi a pergunta. Quer falar sobre mais alguma coisa disso? Não. Tá. <risos> <risos> Olha só, o que, que rola? Vou usar um exemplo muito fácil. Você joga videogame? Eu jogo. Beleza, graças a Deus. Bate aqui. Porque eu também jogo. Você joga? Não. Tá. Vou <risos> não você cumprimentar por educação, mas você
1: tá errado. Não, eu jogava, mas hoje em dia tá. Tô... É que é de filha já grande e coisa parecida. Eu também
2: tenho, Tem dois, ó. É. Call of Duty. Uhum, massa. Duvido que alguém não saiba o que, é o que é Call of Duty. Sim. O óculos. Sabe, sabe. Se Deus, você, sabe, se você dissesse que não sabe, eu ia tirar essa estrelinha ninja daqui e atacar tá você. <risos> cara. Pô, o cara trabalha com tecnologia, sabe o que é Call of Duty? Resumindo: Call of Duty modo zumbi. Tá lá o zumbizinho vindo. Ah, ah, esse é o barulho do zumbi, Interpretação tá de zumbi de Bruno é. Jordão. <risos> Indo devagarinho se arrastando. Aquele com zumbi que tem a perna quebrada? Sim. Que ele anda assim, né? Sim, é, é uma lesma. Você, uhum. você mata todo mundo, ele ainda tá vindo te atacar. Parece que ele quer te atropelar com o um rolo compressor. É a uhum. velocidade dele. Beleza. O que que rola? Você tem que atirar nele, né? Normalmente no jogo você tem que acertar o um zumbi na cabeça. Se atirar no corpo dele, você tem que dar cinco tiros pra matar. Vai acabar a sua munição, você não vai conseguir ter sucesso. Uhum. Você precisa de um tiro pra matar ele. Uhum, um certo. tiro. E aí você tira na cabeça dele, porque ele tá andando devagarinho, a cabeça dele fica fácil de acertar. Agora tem aquele outro zumbi que pega fogo, que vem correndo, pulando e subindo na parede, sacou? <risos> e ele também morre com um tiro na cabeça. Só que ele é um alvo móvel. Uhum. O alvo móvel ele é extremamente difícil de você ter precisão. Lembra que eu falei pra você que a luva, ela tira a potência do golpe? Uhum. Então o golpe precisa de um ângulo muito bom pra ele conseguir oferecer potência. Para uhum. isso que a gente usa vários vetores físicos pra agregar potência, velocidade, pra agregar o máximo de resultado no ataque em si. Uhum. Seja para defesa pessoal, seja pro box. Quando você tá lutando e você tá ali se movimentando, uhum. você é o o zumbi de fogo, sacou? Sim. Porque o cara tá mirando no teu queixo. O seu queixo tá aqui.
3: Uhum. Agora eu tô aqui. Não.
2: Tô, aqui. Pô, uhum. não, tô ali. Entendi. Ou você pode ser o zumbi perna quebrada. Por quê? Porque muitas vezes você quer que o cara chegue perto de você. Uhum. Por causa do seu alcance. Uhum. Você não consegue dar um soco nele se ele estiver lá, uhum. atirando em você. Então você às vezes fica parado. De propósito, uhum. para você trazer estrategicamente pra você o ataque. Porque existem coisas na luta chamadas golpes de encontro e contra-golpes, que eles funcionam como um antijogo do ataque do oponente. Uhum. Então você quer que ele ataque. Você precisa Sim. disso. Isso se chama estratégia de luta, estratégia de combate. Pra dar um elemento surpresa ali nele, qualquer coisa Seja tipo. elemento surpresa, seja uma estratégia que Sim. às vezes ele até espera, porque no boxe em si, a troca de golpes é uma coisa. Tão comum que é impossível você entrar numa luta e achar que só você vai bater.
3: Uhum. Então
2: você já sabe que o cara vai bater. Só que você não sabe se você vai estar apto para quando ele bater, saber se defender dentro de todas as variáveis que isso proporciona.
3: Uhum.
2: Esse é o legal do box, Essa dificuldade de avaliar variáveis. Uhum. E essa intensidade por se tratar de um golpe que é utilizado a nossa, onde, onde são utilizadas as nossas ferramentas mais específicas e mais destras, uhum. que são os braços. Desde criança, você já aprende a usar os braços. Criança consegue dar soco. Eu dou aula para criança em escolinha de criança 3 anos que eu consigo ensinar o cara a bater o jab direto. O cara uhum. não, garota, fazer um jab direto, que às vezes o coroa é de 70 e pouco. Faz, mas não faz tão bem. Imagina. Já queimou os neurônios do cara. Esse aqui não. Tá começando a formar as ligações neurais, então é muito mais fácil. E a ligação da cintura escapular por proximidade do nosso centro nervoso cérebro facilita muito mais o lado cognitivo de evolução técnica. Por isso que a gente desenha quadros ou pinta a capela cistina com as mãos, não com os pés. Uhum. Por causa da distância do cérebro também. Isso dificulta também o processo. Mas... O que é mais maneiro também no boxe... O boxe tem muita um coisa maneira, né? Uhum. <risos> o que é mais maneiro no box é que o footwork, que é a movimentação de perna, ela deve necessariamente ser proporcional ao ataque de braço.
3: Uhum.
2: Porque você vai usar sua perna para se defender de um golpe de braço. Não te defender tipo, no sentido de uhum. tirar o um golpe no chute, igual Sim. nos filmes uhum. de Bruce Lee. <risos> Mas se movimentar. Uhum. É movimentação física mesmo, deslocamento, controle espacial, que é o footwork propriamente dito. Só que ele tem que ser para reagir a um golpe de mão. Então o boxe tem e sempre terá o movimento de perna mais intenso que existe nas lutas. Porque ele tem que ser proporcional aos movimentos de mão mais intensos que existem. Uhum. Que é a troca de golpes. Cada golpe uma passada. Meu, um dos meus treinadores, que foi Isidoro Nicholas, que inclusive foi treinador do José Aldo na mesma época que ele estava no, no UFC antes dele perder pro McGregor, uhum. ele sempre dizia isso nos treinos de saco, que as pessoas vão treinar saco de pancada e ficam paradas. Isso tá errado. Uhum. Cada golpe uma passada. Cada golpe uma passada. Essa é a dança do boxe. Uhum. E isso é o legal, sacou? É, é algo que é muito específico do esporte boxe.
1: E se o cara tá querendo fazer a primeira aula de, de boxe, ele vai começar por, por, pelo quê? Pela esquiva? Pelo movimento de perna? Pelo bater o braço? O meu método, ele vai aprender da
2: seguinte maneira. Como que é a fisiologia humana? A anatomia humana? A anatomia humana funciona, como eu acabei de falar, centro nervoso e a parte mais distal possível, que é a ponta do dedão do pé. É a maior distância que você tem do cérebro então a ligação mais difícil de se conectar é onde você vai ter menos coordenação motora teoricamente então o que que eu ensino eu ensino do mais difícil para o mais fácil eu vou ensinar a sua base primeiro que é como os seus pés vão se comportar no chão como você vai trabalhar seu centro de equilíbrio como você vai andar porque é a partir disso que você vai fomentar todo o resto que vai vir depois e que é mais fácil de ensinar mas que se você Erroneamente. Começa com o mais fácil. Quando você chegar no mais difícil, você já vai ter criado os reflexos ou engrama motores na educação física que são as nossas reações mais esperáveis. Sei uhum. se isso, reações uhum.
1: esperáveis. Fabricar uns vícios, na realidade. Se você meio... começa a
2: ficar viciado. Sabe? Uhum. E aí quando você vai tentar corrigir, você tem Duas vezes mais o trabalho de quem Aí tá tem ensinando. tem que ser
1: muito mais deliberado mensalmente Tem que poder cancelar fazer.
0: aquilo que tu sedimentou e criar uma coisa nova Exatamente.
2: em cima. Exatamente. você vai ter que quebrar uma crença. Uhum. Aí, meu chapa, o bagulho é outro. Uhum. São de medos, de medos são também. Uma, 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 eu falei longe do microfone. Assim. Não, não, mas agora é, voltou, agora. Eu aqui é, agora. Voltou. Voltou. A gente já dá um jab
1: direto. Já dá um jab é, direto um... um já... em mim.
0: <risos> Bom, vou aproveitar esse momento para chamar a galera do chat aí, você que está assistindo, pode comentar, mandar sua pergunta. Teve um cara que deu uma dica ótima, Bruno. Vou ver o que tu acha. Já que o melhor é ter, quanto mais mobilidade melhor, o melhor é sair correndo do ringue, então.
4: <risos> cara, eu
2: tenho certeza. Que se você não estiver lutando com um, um desses caras que também fazem corrida de tiro de 100 metros, você vai ter muito mais sucesso uhum. correndo. Uhum. O problema é que os lutadores de boxe, normalmente, eles treinam tiro. Uhum. Tiro de 150 de 50 metros. Agora, por causa da especificidade da demanda ah, do Ah, faz esporte. parte do treinamento. Né? É. Uhum. Então, tipo assim, se você tentar Não, fugir. Adianta, o cara vai atrás. O cara vai ter um tiro rápido pra caramba de 100 metros. É bom você ser um cara que tem um tiro de 300 metros. <risos> que aí Ou você seja, sai. se ficar o, o bicho, bicho como escorrer, o bicho pega. É bem por aí. <risos> é bem por aí.
0: Show de bola. E já teve alguma luta que tu fez é, que foi icônica, assim, pra ti foi muito representativa? É, que, que tenha rolado um perrengue, assim, pra te ganhar, ou que tu perdeu e te ensinou algo? Cara, eu aprendo... Ou se machucou pra caramba, assim. Eu
2: aprendo sempre. Mas vou contar uma história que não é uma luta em si, mas foi uma experiência que eu, eu trago pra vida. Eu dava aula aqui no início, numa academia aqui na, no Córrego, na Company, né? E eu era youtuber.
3: Uhum. E
2: o meu canal... Tinha acabado de virar o maior canal do Brasil.
1: Uhum.
2: Hoje a gente é o segundo maior do mundo, mas naquela época era o. Tinha acabado de, de virar a chave ali, ó. Melhor do Brasil.
1: E... Como que pessoa... Aproveita e já fala. Qual é, ca... Qual é o nome do canal? Como é que o pessoal te acha lá?
2: É Bruno Jordão. Só botar Bruno Jordão em qualquer lugar no, no Google que aparece ah, tá. tudo.
1: E é o... Okay. Que é o canal que estás falando é um canal do YouTube. Do YouTube. É, é, meu canal no YouTube é o Bruno Instagram Jordão. O Instagram está... também tem Se você
2: botar Bruno Jordão, aparece tudo no Google.
1: <risos> tem o um nome lá, eles botaram aqueles
2: negócios de keyword lá. Que uh -huh. eles, pô, o pessoal de agência faz essas paradas. Eu não sei fazer. É. Mas eu sei que se botar Bruno Jordão, aparece tanto o Instagram quanto o meu canal no YouTube, até a minha academia. Onde é a minha academia, meu CPF, minha ficha bancária. Ah, isso está até... tudo lá. É, tá quantos, tudo lá, não dá esse, pra correr.
1: E quantos inscritos você tem do, 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 é, no, do no,
2: é, no, é porque a gente é muito segmentado, né, cara? Uhum. No Instagram, a gente tá pequeno ainda. No Instagram tá com 40 e poucos mil. Uhum. No YouTube, a gente tem inscritos aproximadamente meio milhão. Uhum. Só que a gente tem, de visualização, mais de 3 milhões. Uhum. Então, a, a gente tá trabalhando com esse, com esse crescimento... Já há um bom tempo. E o legal é que por ser segmentado, só box, né? No caso, a gente consegue oferecer algumas coisinhas que são importantes para o box e que ninguém se preocupa, que é essa composição do conteúdo como um todo, sabe? Uhum. Isso é uma parada que tá rolando.
1: E esse canal produz conteúdo pro Brasil ou tu tenta
2: atingir pro mundo com ele? Eu tenho. Não, não. Isso é só o Brasil. O meu canal ele é só em português. Eu até é. fiz um projeto. De, de globalização do canal Só que a gente não chegou a finalizar o projeto Foi antes da quarentena Que a gente ia entrar com o um alemão e inglês Eu cheguei até a fazer os pilotos em inglês e alemão uhum. Espanhol a gente não pensou Por conta da facilidade de entendimento uhum. Ia ser mais o alemão e o inglês E tem um aluno meu Que é muito querido, que é o Samuel Que a gente estava com o um projeto de botar também O, o mandarim uhum. No... no... Nos, nos vídeos e talvez entrasse o italiano e francês mas era assim, é uma coisa que vai dar muito trabalho porque a gente uhum. já tem muito vídeo sabe a gente vai ter que meio que trabalhar uhum. isso com mais tempo como eu estou agora no meio de um processo também de um outro projeto que a gente criou que se chama Fight Home que é uma plataforma de treino online a gente acabou não conseguindo abraçar tudo por causa de dedicação, criação e por causa dos meus cursos, eu dou curso de controle emocional, de defesa pessoal e alguns são online. Uhum. Então aí sim, era muita coisa para eu fazer <risos> para dar conta com qualidade. Eu ia acabar fazendo meia boca essa uhum. Aí eu preferi é, dar ênfase em uma coisa de cada vez assim para a gente conseguir. Aí, agora eu vou contar Cheguei a história. Vamos lá do Tô curioso, a audiência tá fervendo aqui. <risos> é o que aconteceu no Corre? Então o que aconteceu? Eu depois que eu virei YouTuber, né? as pessoas começaram a, a me tratar diferente. E começaram a aparecer pessoas para treinar comigo. Uhum. Mas eu reparava que toda sexta-feira era o treino de sparring, né? que era o pessoal sair na porrada. Uhum. E eu fazia treino de sparring com meus alunos, ali para ensinar eles a sair na porrada sem machucar eles. Essa era a minha preocupação. Eu nunca machuquei um aluno, eu posso falar isso. Graças a Deus, eu tenho 25 anos que eu trabalho com boxe, eu nunca machuquei ninguém sem a intenção... Então, aqueles que estão ouvindo aí. Gostei da ressalva. Aqueles que estão ouvindo aqui, meus alunos, que eu já machuquei, vocês sabem por quê. <risos> é, vocês sabem. Não foi de sacanagem. E aí, teve uma vez que eu estava de boas e na sexta-feira chegou um cara. Eu sou um cara grande, né? Relativamente, eu sou um cara grande. Eu peço 110, 111, 12 nessa média e eu sou um cara forte. Chegou um cara que eu tinha que olhar pra cima pra falar com ele, sacou? Caraca. O cara parecia uma parede, assim.
1: O cara Draco. Parecia... Draco. É, parecia
2: um Draco <risos> da vida, sacou? Eu olhava aquela porra e falei, caralho, que maluco grande, né? E aí ele falou assim: Ah, eu, eu tô morando aqui agora com a minha namorada, vim de São Paulo e tal. Eu queria treinar boxe com vocês aí. Eu soube que o Sparre é sexta-feira. E eu queria treinar com vocês na sexta-feira. Eu já treinava um pouquinho lá em São Paulo. Porra, meu irmão, olha só o papo do cara. Um
0: pouquinho treinava.
2: Treinava um pouquinho em São Paulo. São Paulo é polo no Brasil de boxe. É são Paulo e Rio de Janeiro são uhum. os maiores, sacou? Um cara daquele tamanho. Aí eu olhei a mãozinha dele, né? <risos> tipo, a minha mão é grande. Mas a mão dele era tipo uma raquete, assim. Né? <risos> e quando o cara treina, você fica com a mão calejada. Em algumas pontas dos dedos e na parte do punho, né?
3: Uhum.
2: Eu olhei a mão do cara toda calejada. Olhei o nariz quebrado. Falei, como, como que esse cara nunca treinou? Eu falei, não, beleza. Sexta-feira tem sparring, Vem no horário do sparring que você treina. Eu não gente. vou estar, tá, mas os outros alunos... Eu sempre tenho que estar. Tá. E aí eu pensei assim, porra, esse maluco veio aqui para fazer o que outros já fizeram. As pessoas começaram a querer me desafiar na academia para tentar me desmoralizar para poder usar a... a... A luta, ou a minha falha, ou seja lá o que for que eles achavam que encontrar ali, ou algum erro meu, ou a própria polêmica de ter saído na porrada comigo na luta. Pra dizer, ah, ganho do Bruno. Arrebentei tá, assim. esse youtuber de merda aí, sacou? Uhum. Isso começou a virar uma rotina. Que loucura, cara. E aí, esse cara gigante, eu já tinha minha academia particular. E na minha academia particular, eu só botava a galera que já competia. Então, lá o pau pegava. Uhum academia, tanto que o ringue é no segundo andar
3: uhum.
2: e o ringue lá na minha academia tem assim ele é tudo preto embaixo é tudo clean e tal, e lá em cima é tudo preto, sacou? Uhum. É tipo, é separado pro cara já se ligar que aqui o bagulho é doido uhum. Uhum. e aí tem escrito uma frase, que inclusive também é de Aquiles já reparou que eu sou fã dele, né? Uhum. que é a seguinte, não existe acordo entre leões e homens
3: uhum. é a
2: frase que tem na cara do ringue, você vai entrar ali meu irmão, ali é lugar de leão se você chegar ali pra chorar treina lá embaixo sua manoplinha e seu saco de pancada. Uhum. E aí, esses treinos, que eram mais sérios, que não eram filmados, que não tinha Instagram, não tinha fotinha no final, esses eram treinos que eu fazia para os meus alunos e para os meus atletas de defesa pessoal. Então era uma parada muito segmentada. Eu falei com ele o seguinte, ó, oh, meu irmão, o negócio é o seguinte. Você tem quantos quilos? Ah, 130, beleza. Aqui você não vai encontrar ninguém do seu peso. Só tem dois caras do seu peso na minha academia. Um sou eu. E o outro é o Brunão, mas o outro Brunão nem vai estar tá lá. Uhum. Só vai ter eu. Quer ir treinar comigo? Beleza. Sexta-feira, 8 horas, na minha academia. Uhum. Na minha. Deu endereço pra ele certinho ali e tal. Mas ó, só vai ter eu e você lá. Eu tô te avisando, não tem plateia. Uhum. Quem disse que ele foi? Não foi. Não. Por quê? O que, que ele queria? Plata
1: aí? Cena, sabe cena? Exatamente.
2: E isso se tornou uma rotina. Muitas pessoas iam, treinavam comigo, e aí saíam dali, viravam até meus amigos porque gostavam do treino. Nunca tomei porrada, nunca tomei prejuízo de ninguém que eu não esperasse. Uhum. Porque quando você é atleta e treinador de luta, você já sabe o que vem. Eu sei exatamente o que, que o cara vai fazer dentro de um ringue de boxe comigo. Uhum. Então fica muito fácil para eu tentar não me machucar tanto.
3: Uhum.
2: Se machucar, acontece? Acontece. Sabe com quem eu me machuco mais? Com os meus alunos. Uhum. Com os alunos que eu tô totalmente relaxado. Eu falo assim, ah, vou fazer uma esquiva com esse aqui agora de sacanagem assim. Porque eu sei que ele não tá esperando. Aí eu vou fazer uma esquiva que é totalmente difícil de fazer num golpe específico. E eu erro e uhum. aí eu tomo o um golpe agora uhum. mas eu tomo o um golpe e morro de rir uhum. esse é o legal esse é o clima do meu trabalho eu saio na porrada com meus alunos saio pô a gente se estape ficou ele roxo não sei o que quando eu erro né uhum. e, e eu erro com eles porque com eles é onde eu posso errar porque com eles é onde eu tô relaxado com eles é onde eu tô à vontade com eles é onde eu estou em família uhum. esse é o maior segredo para você não ter medo de lutar nada você entender que ali dentro do ringue, o seu treinador é teu pai. Ele está te ensinando a andar e você vai cair no chão e vai levantar. Porque você sabe que vai ter alguém para te dar a mão. Uhum. Essa relação de responsabilidade que o treinador, pelo menos eu, no meu método, na minha vida, tem com, para com os alunos, promove um ambiente que o cara se permite muito mais. Uhum. Você aprendeu esquiva hoje, hoje comigo. Se eu entrar no ringue com você amanhã, você vai tentar fazer esquiva Mesmo sabendo que você nunca fez Sabe por quê? Porque você sente confiança em mim Sim, claro De que você pode fazer uhum. E de que te, se eu te acertar, jamais vai ser pro seu mal Vai ser sempre tentando te ensinar alguma coisa uhum. Isso é você ser um mestre E aí que você quebra A relação Treinador de boxe E você se torna o um mestre de artes marciais Entendeu? Uhum. Uhum. É aquela mudança Sim,
0: sim, exato. Não, muito, muito massa, porque isso, na verdade, é, é a filosofia da parada, né? É, isso faz, faz totalmente parte da filosofia. Então, perguntando aqui ao Luan Ferreira, obrigado pela tua pergunta, Luan. Perguntou quais são os benefícios do boxe para quem não quer ser lutador profissional?
2: Cara, é muito legal essa pergunta. Interessante, Luan. O boxe, ele trabalha o corpo como um todo. Uma grande ilusão que as pessoas têm é associado à ausência do chute, da joelhada, da cotovelada, de N e outras coisas para você se movimentar e evadir de um soco rápido, você tem que ser tão rápido na sua perna quanto o seu atacante é no esticar do braço. Uhum. Eu falei para lá, a voz saiu. No esticar do braço. Puxa, é. puxa, do puxa braço. o braço aqui para frente. Puxa o braço. Um é. Esticar do braço. É. Isso faz com que você tenha uma necessidade intensa de agilidade nas pernas. E como você treina agilidade nas pernas? Cardio intenso uhum. e qual é a conexão da sua perna com o seu braço para que você consiga ir atrás do seu oponente o seu core uhum. que é o abdômen e a lombar uhum. só essa essa peculiaridade anatômica e física da execução do box já faz com que ele demande do do atleta ou é, pessoa que treine um resultado de intensidade completa muito grande tem meninas que treinam eu tenho projetos de boxe né e dentre eles tem um chamado box burning que foi o um que eu fiz especificamente para emagrecimento que eu pego só o treino de boxe propriamente dito e aumento a intensidade dele uhum. não tem nada de não criei nada só criei um método uhum. só uso a ferramenta de uma forma diferente e as pessoas conseguem perder às vezes em 30 minutos 400 500 calorias em 30 minutos, às vezes, nem chega a fazer os 30. Faz 27 minutos, sabe? E perde, por tipo, um, 500 calorias. Por quê? Se puder, só, só puxa um pouquinho o microfone para vender o teu rosto. Pode puxar o braço. Puxa, puxa. Não, o... assim,
0: Só pode... puxa assim, Puxa assim pra frente.
2: Assim, tá. assim? Isso. Para eu falar desse lado, né? É, exato. Falar, tá, tô falando aqui, né? É, tá falando Sim, em cima. Tá. É. E, cara, o resultado estético pra mulherada é fenomenal, porque qual mulher não quer ficar com as pernas rígidas Perder a flacidez, por causa da intensidade, né? E abdômen firme. Uhum. Core, no caso abdômen lombar, firme. Firme, denso. Porque quando você bate, você usa essa região. Claro. E ficar com a densidade muscular de tríceps e ombros e parte de cintura escapular grande também. Sequinha em cima. O que, que é isso? É você definir abdômen sem perder massa muscular. Porque você não pode perder massa muscular em 30 minutos, só se você não comer, né? Uhum. E manter o corpo definido ajuda a definição e aumenta a densidade no core. Isso para pessoas que estão com idade, eu tenho um atleta de 74 anos a vida do cara muda porque o cara vai parar de ter dor nas costas vai parar de ter dor no quadril vai parar de ter dor no pescoço, por causa da cervical, que é o meio ali, onde pega a cintura escapular e que você trabalha também. Isso ajuda na qualidade de vida. E aí melhora o sono do cara, porque o cara não sente dor nas costas e começa a dormir melhor. Uhum. Aí o cara não sente dor nas costas e começa a dormir melhor e o cara pô, sempre quis fazer bicicleta, mas não podia porque sentia dor nas costas por causa da postura do, do cilinho, da bicicleta e da postura do guidão Aí beleza, agora o cara consegue fazer. Então, a qualidade de vida que o box pode proporcionar para qualquer pessoa é para qualquer pessoa, desde a criança até o idoso. Uhum.
1: O, apelo, o apelo do, do box é onde assim. A... Eu, eu pelo menos acompanho dentro do, do das academias coisa parecida que o, o jiu-jitsu é uma coisa mais comum assim então o pessoal tem mais é falado acho que talvez também tem muita
2: Muay thai e o jiu-jitsu são mais são mais é. Lígia, é, talvez exato
1: é. então na verdade existe certa uma certa uma certa rixa assim sobre como é que é, de qual tipo de esporte de como é que é, de defesa de... De coisa está aí tá, tá em voga É preconceito, Eu não um sei se é preconceito, mas que é, são, são tipos diferentes de luta, né? Tem até o Krav Maga, também outro que Sim. executa. E cada um deles tem um, t, t, um apelo diferente de, 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 de treino, de experiência, O jiu-jitsu, talvez, mais exercício do pescoço, da derrubada, o boxe mais do do movimento e. O Krav Maga, aquela questão de chegar e não, nunca ir para o solo. Então tem uma série de, de, de formas diferentes de falar e parece que, parece que o, a sociedade, de certa forma, as, a, as pessoas caminham com uma direção para outra, talvez por causa de um filme. tem outra vezes, vez, né? é.
2: Eu vou te falar o que, que eu acredito baseado na minha experiência de 25 anos de luta. Eu, eu acredito que os seres humanos, infelizmente, eles são extremamente suscetíveis a modismo por exemplo, antes do crossfit estar tá na moda, existia o core, e antes disso existia o funcional, Exato. e antes disso existiam N outras coisas, se o ser humano fosse capaz de senso crítico a gente não tinha nem tido a revolução industrial como, tia, como a gente estava comentando que teve, e a gente não ia ter essa, essas redes sociais que a gente vê, que são retrato dessa nossa, nossa sociedade tão carentes de profundidade são extremamente superficiais por quê? porque o ser humano se tornou algo superficial porque ele não se conhece conhece-se a ti mesmo o autoconhecimento isso é uma coisa que é associada ao ao filósofo mas não o filósofo real o filósofo é, metafórico que é o cara sentado na pedra pensando sobre a vida dele, coçando o saco <risos> não alguém que está criando alguma coisa, mas sim alguém que está perdendo tempo, que é o ócio o ócio dentro da cultura oriental, dentro do buchidor, ele é produtivo. Ele é evolutivo. Porque é o momento que você tem para estar com você mesmo pensando sobre aquilo que vai ver, valorizar ou piorar a sua vida. Quando a gente teve esse processo pandêmico, muita gente surtava uhum. porque ficava sozinho. Não conseguia lidar consigo mesmo. Exatamente. Sabe por que, que o cara não consegue lidar com ele mesmo? Porque ele não se conhece. Uhum. Mas quando você está sozinho, você é obrigado a olhar para si. Porque não tem mais ninguém para você olhar. A gente está tão acostumado a basear a nossa evolução, nosso crescimento, nossa vida em fatores externos e referenciais externos de merda. Porque são influenciadores digitais por aí, um milhão, te falando um monte de merda, fazendo você ficar cada vez pior que você. Filósofos do Instagram. É, é. Mas,
1: mas assim, mas, mas tem um lado bom desse lado, né? Porque você tem uma, digamos... É uma comunidade de pessoas que, como é que é, simultaneamente se interessam em um determinado assunto, eles começam a conversar entre eles, começam a desenvolver uma, uma cultura sobre determinada coisa. É o um exemplo, talvez, do, do rock Balboa, né? por exemplo, como é que é, provavelmente teus amigos, coisa parecida, começavam a conversar sobre o mesmo assunto e isso motivava a você a fabricar esse, essa cultura do boxe, do box, de não, acredito, não acredito. Então, na realidade, a gente tem um, esse. Eu concordo que a gente tem esse problema de. Como é que é de. De buscar aprovação apenas no, no que a gente consome de informação e não simplesmente no que a gente está olhando para dentro. né? E eu fico, entendendo, eu fico entendendo sobre esse ponto de vista. né? De, eu acho que cada um tem a sua preferência sobre o tipo de atividade que vai ser feita. Assim. Eu sei que a tua paixão é boxe completamente. né?
2: É, Não, não só boxe. Eu falei para ele, eu gosto de jogar videogame. O, o que eu não gosto... Eu jogo UFC no videogame. Então, o que eu não gosto são padronizações. É impor, né? Quando é, a sociedade é cor... impõe, né? Uhum. Não, não é nem só a sociedade. Às vezes nós mesmos fazemos isso. Por exemplo, porra, não vou conseguir isso aqui, cara. Aí você vai lá e você ah, sabota. E aí, e aí
1: pega o lado mais fácil,
2: né? Sacou? Aí eu você vai fazer por esse aquilo aqui, aqui, que, é o que é mais simples. Tranquilo. Pô, todo mundo faz errado o mesmo, vou fazer também, jeitinho carioca. Eu sou carioca, eu posso falar muito <risos> bem disso. Tudo que é padronizado sem gerar um mínimo do senso crítico para a análise daquilo que está se vivenciando é uma perda de tempo, por quê? Porque... Por mais que esteja certo, você não gerou experiência. E isso é fora, totalmente, outline do Bushido, que é o que as pessoas deveriam buscar. Quando você faz algo assim, por exemplo, a mulher gostosa tem que ter silicone, por exemplo. Né? Isso é um padrão cultural de senso comum de beleza estética feminina. Olha hum. só que parada louca. Eu não preciso acreditar nisso. Uhum. Mas muita gente acredita, inclusive muitas mulheres acreditam seguindo isso sem questionar. Uhum. Não quer dizer que ter silicone é ruim ou bom. Não. Como você disse, tem o um lado positivo das pessoas seguirem caminhos e fecharem grupos e evoluírem dentro de nichos. Uhum. Isso é legal. O problema é você fazer isso irracionalmente. Aí eu acho ruim. Esse é o meu ponto crítico em relação às coisas. Não está uhum. presente naquilo. Porque na decisão como... que você está tomando. Imagina que você aprendeu. Pô, imagina. Fez um podcast. Criei um programa de podcast aqui em um ano. Em um ano o troço evoluiu pra caramba. E hoje, pô, nós somos o maior podcast da galáxia. Beleza. Só que, pô, imagina se você passasse por isso tudo sem ter noção do que você fez. Porque você só copiou um outro podcast qualquer uhum. e chegou num ponto parecido. Você não teve a possibilidade de viver a própria vida. Escrever a tua própria história. De ter a sua história, ter as suas experiências. E se você quiser reproduzir, o único jeito que você sabe é imitar alguém. Você não criou um método, você simplesmente seguiu um caminho que deu certo pra alguém, mas sem aprender com esse caminho. É como se você não vivesse a sua própria vida, cara. Uhum. E isso é o oposto da vida a cada respiração, uhum. que é o que eu prego, Sim, entendeu? E, e tem um outro lado, Bruno,
0: que eu queria trazer aqui, que você falou da, dessa questão de, de ter, ter tido, de repente, uma proximidade com... com... Com um o Popó, nas disse num evento, alguma coisa assim, você teve... A gente já fez live é... duas vezes juntos. Pois tal. é. E qual que é a tua visão sobre a cena do boxe, assim, o, o contexto de boxe aqui no, no Brasil? Nacional? É, nacional. Cara... Porque a gente tem, em outras lutas, por conta do próprio UFC, etc., tem um, é, um mercado enorme, né? Gigantesco. E, e, e o boxe também teve destaque nos últimos anos, assim, com o próprio Popó e em outros casos.
2: É, a gente teve uma, uma medalha olímpica, né? Uhum. E o box, cara... Vou falar uma parada que vai ser polêmica. Tô... <risos> <risos> o box hoje, hoje... Ele se desassociou do que ele poderia ser como um, um referencial para a vida e mudança de, de vidas, de crianças, de jovens. Porque... As pessoas estão associadas à mudança financeira e de imagem, que é superficial, interpretativa. Não do ser humano em si, por exemplo. É, atletas de boxe não são caras maneiraços que você gostaria que o seu filho fosse assim, por exemplo. Entendeu? Às vezes são caras que são agressivos, são caras que não são... É, é, ponderados, são caras muito egocêntricos, são caras muito é, estressados, são caras que não são exemplos na família não são exemplos no próprio trabalho são difíceis de lidar uhum. são perfis e aí a gente tira da, da vida desse menino que, que veio do gueto e que começou a treinar boxe porque queria ser igual o Mike Tyson eu ouço uhum. isso muito né, por causa dos referenciais eu queria ser igual o Mike Tyson. Cara, o Mike Tyson é um maconheiro drogado, foi preso, não tinha controle nenhum, nem do próprio desejo físico dele, ele era um viciado em sexo e em drogas. Cara, você quer ser igual o Mike Tyson? Eu me pergunto, será que você realmente quer isso pra você? Ou você quer ser tecnicamente tão dedicado e ter a fisiologia que o Mike Tyson teve que também ajudou ele muito e o treinador fenomenal que se chama Cus D'Amato que criou o Mike Tyson, entre outros atletas porque o Mike Tyson foi criado
3: uhum.
2: o Mike Tyson era um buraco no chão, vazio pronto para ser plantado uma árvore temos só... um ótimo corte sobre o Mike Tyson pessoal. <risos> é isso, o Mike Tyson era isso era um adubo fértil uhum. só que se não tivesse alguém para plantar alguma coisa ali ele seria provavelmente um delinquente igual vários lutadores de rua se tornaram. A história do próprio Rock Balboa, dele ser um cara que cobrava as pessoas na rua e que usava os punhos para agredir, por saber usá-los, e oprimir os outros na rua, que é a delinquência em si, isso não é uma parada ímpar, não é uma parada isolada. Isso é muito comum, cara. Porque uma arma é uma coisa relativamente cara, ainda mais na década de 70. Então o cara tinha que ir na porrada em pedaço de pau mesmo, uhum. muitos bandidos assaltavam assim. Então se o cara tinha poder sobre as mãos dele, tornando as armas, mais do que justo que ele sobrevivesse a partir disso. Você, você falou
0: de referenciais, é, que claro, o Mike Tyson acaba sendo referencial para muitas pessoas. É, quem que são os seus referenciais no box assim, até antes de você começar, que... É, a gente falou do, 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 do próprio História do rock, etc Mas, mas de pugilistas é, Com carreira internacional Você Legal. acompanhava uhum. esse, ah, esse cara me inspira, a filosofia dele Sim, é... só
2: tem um cara que eu consigo gostar dele Em vários pontos tá? Isso. Que é Muhammad Ali uhum. Por quê? Porque ele era um ser humano Evoluído Ele era um, um Uma pessoa boa, de virtudes uhum. buscava, pelo eu estou falando lá do lado errado do microfone não, tá ótimo tá tá bom? Tá, tá, tá. que buscava as virtudes ele, ele buscava ser algo mais do que só o maior lutador de boxe da história porque ele não precisa ser só isso, ele pode ser o maior ser humano lutador de boxe da história e isso fez com que ele se tornasse um líder uhum. ele era seguido como um ícone não pelo boxe que ele promovia que era e é até hoje dentre os maiores da história o hall da fama internacional mas como um ser humano ele nunca fez essa separação que você tinha falado no início uhum. muito pelo contrário, ele buscava tanto a espiritualidade quanto a, o autoconhecimento quanto a evolução em si até literária do conhecimento técnico tudo isso ele trazia. Ele era um ser humano completo. Como todos nós somos. A diferença, nem todos sabemos que somos. Uhum. Porque nunca nos é cobrado algo além daquilo que são os padrões normais. Uhum. Que é essa porra de blogueiro, essa porra de, de cara milionário. Por exemplo, Box hoje, um dos referenciais, Mayweather. Uhum. Mayweather é simplesmente um vedete do boxe uhum. e ele tem um boxe e um método que ele usa, que é o, o a defesa de ombro né? que é uma característica dele que é um método que se usa para contra-ataques e é excelente, que ele aprendeu a se especializar naquilo de uma forma que ninguém nunca ganha do cara
3: uhum.
2: e ele se aposentou e ficou bilionário que não tri, talvez uhum. só que as pessoas só veem o lado dele ser muito rico, ser dono de um monte de boate de stripper é, tipo, ele tem um lado humano, só que isso não vende as pessoas não querem consumir se eu vier aqui no podcast falar pra vocês que eu já tive 10 projetos sociais isso não vai ter nem audiência sabe o que, que o pessoal quer saber aí? que o boxe emagrece o pessoal quer saber que o box vai fazer meu abdômen ficar trincado, eu com 45 anos tenho abdômen trincado com um box aí o pessoal quer saber, isso. agora que o box tira as pessoas da rua, que o meu, meu instrutor hoje, José, que trabalha comigo até hoje, eu tirei no projeto social no Mocotó, e fiz um moleque hoje ganhar mais do que dois salários mínimos, que ele jamais iria conseguir tendo nem o um segundo grau, isso ninguém está ligando todo... Cara, sinceramente, estão um pouco se fudendo uhum. com isso. Isso não vende. Sim. Então, é muito difícil você trazer filosofia de vida para pessoas que estão acostumadas em saber só pra onde você viajou no final de semana no seu Instagram, uhum. sacou? Uhum. Ou qual carro que você tem.
3: Uhum.
2: Porra, é foda, é ingrato, sacou? A sociedade
0: é ingrata. Mas, mas é porque também existe um... É aquela história, né? De, de a coisa é construída desse jeito, né? De, é, As pessoas são induzidas a, a viver nesse, nesse processo, né? É, você até tinha comentado, por exemplo, que é, o box é, se desvirtuou do que deveria ser, né? em alguns casos... É, se estou o, o próprio caso do Mike Tyson, que tem toda um, uma história criada em cima, né? Teve até essa última luta dele, que você fez um, um vídeo polêmico ali, né? Falando algumas coisas. Então a gente acaba sendo induzido, né? né? A, a, as pessoas são levadas a ter esse tipo de visão, né? Sim.
2: De enxergar é superficialmente as coisas. Porque é mais fácil. Uhum. Pra que, que você quer fazer algo que, além de ser diferente de todo mundo, é mais difícil? Claro. Não tem objetivo isso A luta do Mike Tyson foi exatamente que, que, isso O que rolou na luta que você Foi exatamente indignado? isso Eu fui lá e fiz a previsão Porque a luta tinha um porque, você já tempão sem. Pra quem não acompanha Ele tava muito sempre sem lutar
0: E aí, o que aconteceu?
2: Aconteceu o seguinte O que que vendeu pra caramba? Uma coisa do boxe que é uma peculiaridade do esporte Se for bem feito, com método e com dedicação O cara em Três meses Ele emagreceu 60 quilos ele não é um super-humano, ele só é dedicado de verdade. Qualquer um aqui consegue ter resultado com qualquer coisa de verdade, se se dedicar de verdade. E ele tinha uma equipe multidisciplinar do lado dele, cuidando da alimentação, cuidando do sono dele, cuidando de quantas vezes ele pisca o olho quando ele está falando, <risos> tudo que você imaginar. Eles fizeram, inclusive mapeamento genético e alimentação baseada nisso. Isso tudo qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. E o boxe, ele tem uma, uma peculiaridade. Ele é um esporte de altíssima intensidade. Então é muito fácil emagrecer fazendo boxe. Por conta da peculiaridade da execução do próprio exercício físico em si. Não é igual ao xadrez. Uhum. você pode emagrecer fazendo xadrez, não sei como <risos>
0: vai demorar um pouquinho <risos> só que vai
2: demorar mais por a intensidade, exatamente isso e aí isso virou por ele ser alguém que estava voltando virou uma, um produto
3: uhum.
2: a luta do box é uma luta, sacou? o box surgiu do pugilato grego que os caras, os gladiadores lutavam com tiras nas mãos só para não quebrar a mão não era para ser uma parada carinhosa dos dois ficarem dançando uhum. é, é uma luta, sacou? Virou a nobre arte na Inglaterra porque os nobres gostaram e decidiram criar isso como um esporte, mas não quer dizer que deixou de ser luta. As pessoas às vezes esquecem isso. E ali eles fizeram um circo tão grande, tão grande, tão grande, que antes de acontecer a luta, baseado nas regras que já tinham sido pré-determinadas, eu falei assim, galera, é o seguinte, essa luta tem duas opções. Uma ser de verdade, a outra ser um circo de merda, que vocês vão pagar pra assistir porque a paper viu <risos> se for de verdade vai acontecer assim, Roy Jones Jr. é um cruzador, ele vai bater cruzado saindo e contra-atacando em linha, ou vai bater em linhas girando, batendo cruzado com a mão da frente, que ele é o melhor cruzado da história do boxe, então ele vai usar o cruzado dele, é óbvio e controlar a distância, porque o Mike Tyson é um pegador que anda em linha, pra frente. Você não vê o Mike Tyson girando em torno de ninguém, sacou? Uhum. O Mike Tyson anda pra frente, meu irmão. Por quê? Porque a técnica do peekaboo que o Caz da Mato ensinou a ele, ela precisa de uma distância de curta a média. Então o cara tem que estar tá colado em você, meu irmão. Uhum. E ele bate cruzando. Bate cruzando quer dizer o quê? Você bate em linha e ele bate por cima do seu braço aqui, ó. Cruzando. Uhum. Pra isso ele tem que estar tá perto, porque o braço dele é curto. Uhum. Se acontecesse isso, o pau ia pegar.
0: Uhum. A luta ia ser de verdade. Ia ser de verdade. Sangue, sangue. Ia ter sangue. sangue.
2: Porque não dá pra não ter sangue. <risos> Supercílios estourados. É. Ia ter sangue. Porque o McTagney é muito forte e o Roy John Jr. também é muito duro e eles iam se pegar. Beleza. Ou vai ser um circo ridículo, onde ninguém vai tocar em Ninguém. O que, que aconteceu? Quem viu a luta sabe Foi um circo ridículo que ninguém tocou em ninguém uhum. Eu falei até o footwork que eles iam fazer Nas duas opções Não teve um sanguinho, <risos> um sanguinho Cara, se tivesse um, um pelo do nariz Do Mike Tyson Que caiu ali mal, mal caído Paravam a luta uhum. Era isso, a regra era assim se cair um cisco no olho, parou a luta nocaute técnico. É, é isso. <risos> e pessoas criaram expectativas Sim. de meses por aquilo, para assistir ah, aquilo. mas acho
1: que a maior parte já sabia que o negócio ia, ia ser meio. Não, né? mas é
0: meio frustrante. É, 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 muito... é mas
1: tu fabrica aquela, é, fabrica eu, eu aquela não, ilusão. Eu não conheço né, tipo, nada mas... desse
0: mundo, mas foi ele que mordeu a orelha de alguém ou alguém mordeu a orelha dele? Foi,
2: foi ele que mordeu a orelha Cara,
0: o que tu espera de alguém que morde a orelha de outra pessoa? Que seja um pau. Muita
2: gente dessa geração que eu chamo de geração Nutella. Essa geração, muita gente não teve a oportunidade de assistir uma luta de Mike Tyson de verdade. Muita gente nessa geração nunca sofreu bullying na escola. Muita gente nessa geração nunca teve que se virar sozinha, porque não podia apanhar em casa. Hoje em dia, as pessoas são muito frágeis. Uhum. Eu fiz uma live com o Italo Marcille falando sobre a fragilidade e a gente estava discutindo sobre a resiliência e o antifrágil. O antifrágil é formado como o aço. O aço ele precisa tomar porrada para se tornar mais forte. E ele se torna mais forte. Uhum. E o resiliente é aquele que é formado como um sabonete. Que se você apertar ele escorrega para não ter contato com você. Aí a gente entra numa pergunta. Os lutadores são antifrágeis? É a mentalidade deles. Eles precisam ser assim, senão não são lutadores. O que, que vai fazer você evoluir para um ser humano mais completo? Você vivenciar experiências negativas, ruins e positivas, de todas as formas, entendendo todos os lados que você teve naquela experiência? Ou você passar através delas, porque você não quer se envolver? Por isso que a luta ela é tão importante na vida das pessoas, porque ela transforma pessoas. Ela transforma você num cara medroso, de um cara medroso, em um cara que tem coragem de tentar, porque você conhece seu potencial. Lembra da frase do Aquiles? Uhum. Tem uma e... frase na minha camisa, que também é do, do filme. Transformamos cordeiros em leões. Uhum. Uhum
1: mas essa essa é um digamos a imagem coletiva que está sendo fabricada de como é que é, de corneiros e leões cordeiros cordeiros é porque você está dizendo que as pessoas são como é que se colocam em posição de de, de, de é, observadoras inocentes assim de sofrer as consequências de tudo que está acontecendo não, não não só sofrer não eu entendo assim mas o ponto passividade é você é, acha que a sociedade está cada vez mais nessa direção assim tu acha que isso tá, esse como é que é essa esse, Fragilidade. Esse, esse, esse negócio de fazer as pessoas Ficarem submetendo sem parar A ponto de, de não quererem mais Correr riscos, né de chegar e fazer O um, um aprendizado através da tentativa e erro é, A gente A gente é, a gente não está como sociedade Aprendendo a, a, a sair desse buraco Vamos dizer assim, tu acha que a gente
2: você quer a minha opinião verdadeira em relação a uma é eu na, na,
1: na realidade uma das coisas que a gente faz aqui, para exemplo, contar no podcast, a gente chega e fica provocando as pessoas exatamente sobre esse tipo de coisa. Porque uhum. a gente quer que as pessoas sofram a nossa pressão pra é. chegar aí naquele. Como é que é aflorar a natureza real da pessoa? A uhum. gente quer escutar isso. Porque eu acho que a gente está buscando esse lado heróico de cada pessoa. Quando a gente faz as perguntas difíceis e coisa parecida. É a gente brinca, óbvio, faz, fica brincando, fazendo esse negócio. Mas a gente quer provocar as pessoas para as pessoas chegarem. Como é que é criar brilhos e fazer alguma coisa acontecer? Mover. Não, mover. A,
0: não a ponto de darem socos na gente. <risos> mas mas é, assim, eu fico, entendi, eu fico
1: agoniado com esse ponto de vista desde chegar, pô, ah, eu tenho medo de vocês vão fazer uma pergunta difícil. assim Porra, então, <risos> pra que vem aqui então? tipo assim é, e, e a gente não tá aqui pra chegar e fazer as pessoas sofrerem. A gente tá aqui pra chegar e ter uma experiência positiva com as pessoas na, na, na conversa. Mas você
2: entende que o positivo, ele não é nada mais, nada menos do que uma variação do negativo? Se você enxerga as coisas em equilíbrio, você acha que o universo é caos ou você acha que o universo é equilibrado, que as coisas acontecem dentro de algo planejado? Pois caos, é, o caos
1: total. É, o equilíbrio é o caos, vamos dizer assim. Dentro do caos existe equilíbrio. Sim. É, eu entendo Isso assim, é uma discussão também. filosófica, inclusive. É claro,
0: porque dentro do fracão tem o olho do fracão onde
2: nada acontece. Tudo, tudo que você vive na sua existência, seja o que for, positivo ou negativo, é interpretativo. Porque tudo é baseado em sensações. Nossa vida é um mundo sensorial. Tudo que você acha que você está sentindo aí, são sensações. E essas sensações são interpretadas pelo seu cérebro de alguma forma. Agora, as interpretações mais profundas, que são aquelas que são baseadas no seu cognitivo Baseadas no seu racional Que talvez sejam as que realmente é, Transformadoras né? Que são as que te dão po possibilidade de escolha uhum. Por exemplo, tá com frio Você não tem opção, só que você vai botar um casaco Você não tem como não estar com frio claro. É quase que fisiológico Relações básicas Mas o que a gente tem maior dificuldade São as relações profundas Que é onde você tem que ter a tomada de decisão A escolha
1: de aceitar o, erro, aceitar o ruim para pegar o lado bom, no caso?
2: E tentar, ao menos, sim? enxergar o Tentative. lado bom. Tentar é, Exato. Tentar enxergar um lado bom. Uhum. Porque sempre haverá. Sim. Mesmo que o lado bom seja não ter sofrido isso de novo. Por exemplo, dei uma topada aqui. Mas que o dedo. Já aprendi. Não vou fazer de novo. Eu tenho o lado é, bom.
1: Eu tenho o um lado também do, 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 do ponto. É que é, se você não tentar, você não saiu do ponto A para o ponto B... E o ponto B vai te dar as outras opções que você não tem na opção, na opção A. Então, mesmo que você faça alguma coisa que, vai, que teoricamente faça uma coisa ruim, você já está em outra posição. Você vai ter outras oportunidades para chegar e avançar no processo. Então, é, você está perdido no meio do mato. Como é que é que você faz? Vou ficar parado porque não sei direção ir ou será que eu tento ir em uma direção e de, daquela outra posição, de repente uma posição mais alta, coisa vou, parecida, eu enxergo melhor e consigo tomar decisões melhores? Vou
0: até ilustrar, ilustrar esse papo de vocês aí com uma questão do chat aqui do Daniel Duarte, que é o seguinte, diante de um trânsito cada vez mais agressivo, nosso controle emocional é colocado em prática em vários momentos. Qual a opinião do Bruno diante de cenas dessa natureza, cada vez mais comuns Ou seja, tu teve uma situação... É, tu tem que fazer uma escolha Tu sim, pode sim, sim, sim. É, sair na porrada com outro cara Tu pode se estressar Ou tu pode
2: controlar essa emoção Posso xingar? Pode tá Olha só, tô no trânsito Aí veio o, o editor <risos>
4: Aí
2: Dudu Ele tava tá fazendo que não veio não, não <risos> <o> Dudu, editor, <risos> editor, oh, editor
3: não, editor não Dudu brilho. saiu com 5 metros de altura do carro dele <risos> Não,
2: beleza outra ah, pessoa vou... que não era o editor Dudu. Mas era um cara que usava editor. óculos e fazia podcast É, também. um cara que fazia podcast e usava óculos, tinha uma máscara grandona, tava <risos> de Barro, mas não era o Dudu. Calça <risos> rasgada no joelho, calça, sapato preto. Aí, beleza. Eu tô ali na Mário bem tô que tá um trânsito danado ali por causa da obra, hipoteticamente, né? Eu tô falando de lugar onde eu moro, porque já é uhum. mais fácil de eu identificar. Né? E aí, do nada eu virei à esquerda pra pegar a linha da direita, a esquerda ali pra fazer o retorno lá na frente. Só que tinha um cara atrás de mim, aí o cara simplesmente ficou muito puto porque eu parei e passei pela frente dele. Só que eu vou fazer o retorno, então na minha cabeça eu tenho que ir pra pista de cá, né? Uhum eu dei certo e tudo mais mas é porque o cara entende que aquilo ali é o espaço dele tá cortando a frente dele tá cortando a frente dele tô invadindo o espaço dele aí o que, que o cara faz o Dudu fica puto com isso não vou falar não é do Dudu <risos> Dudu não mora lá mas hipoteticamente o <risos> que, que, que o cara faz <risos> filho da puta e dedão pra fora uhum. beleza isso é uma coisa eu não tô inventando isso aconteceu contigo. comigo. Uhum, aconteceu eu tava saindo de uma aula. Acabado de Aí, dar aula. aquecido, daí o Bruno falou assim... Esse cara não sabe o que tá fazendo. Uhum. <risos> Perdoai-vos, eles não sabem o que dizem, né? <risos> Mas imagina a cena. Acabei de dar uma aula. Eu pesava 120 quilos. Eu tava gigante de forte. Uhum. Quando eu olhei no retrovisor... Era um cara normal. <risos> o que que vem na cabeça das pessoas? Porra, o Bruno vai descer do carro e vai eu acho que o carro dele era um era, era não não era, tá não consigo lembrar o carro, dele, mas era um carro, o carro dele jogar lá é, na era um maca. carro pequeno no meu ímpeto eu poderia ter ido ali pegado pelo lado e assim, virado com ele dentro <risos> só de onda mas não beleza Por que eu não fiquei puto e fui para cima do cara ou não fiquei puto, ou até rico que foi o caso, que eu dei uma risadinha sarcástica, assim, meu Deus, né? Uhum,
1: que muito pequeno é, o cara é, tem, né? Vamos é, dizer assim parada
2: louca. Teve outro com motoboy também, que o cara do motoboy ficou parado em frente ao meu carro, parado assim, ó, tipo, pra me encarar. Aí eu fiz só assim, um uma joiazinha pra ele, assim, ó. porra, foi mal. <risos> E ele olhou para mim e aí decidiu que não seria válido essa ser preço. <risos> Tudo bem. E Nesse caso, fazendo o trabalho. E dele. segue a visão dele. Por que eu não vou optar por usar aquilo que eu tenho em mãos, que são meus punhos, que são armas legalmente eu sou considerado uma arma porque eu dou aula disso, para sobrepujar um oponente aleatório que me ofendeu a mim e a minha moral. Uhum. Essa é a pergunta dele. E eu acredito que seria a pergunta de muitas pessoas no mundo relacionadas a controle emocional. Que é onde eu sou palestrante aqui na UFSC. Na última vez que a gente fez. A, não foi nem na palestra, foi no outro dia, foi num workshop que eu fiz lá. A gente falou exatamente esse exemplo. Porque tinha acontecido há pouco tempo. Assim. Então, assim, estava bem latente. Por que eu não vou usar algo que é meu e que eu posso usar e posso, tipo. É meu, né? Eu posso fazer o que eu quiser.
0: Aí entra a filosofia, o controle emocional. Aí entra
2: a filosofia e entra o controle emocional. A filosofia entra de que forma? Validar ou não o argumento do cara. A primeira coisa que acontece quando você está puto é mudar a sua fisiologia. Você começa a ficar puto, seu corpo muda. Corta isso. Você pode cortar. Você não precisa ser... Dar continuidade à sua mudança corporal. Por exemplo, sua postura é ficar assim, né? Uhum. Eu tô fazendo minha sobrancelha franzir, tá? Para as pessoas que não estão vendo. Isso é uma postura natural de raiva. Fazer isso. isso é besteira, né? Fechar a cara. É, que é fechar a cara. Experimenta sorrir. Mesmo que seja sarcástico. A própria fisiologia e a reação fisiológica que ela promove no seu corpo já começa a quebrar essa caminhada para um rapto emocional onde você vai deixar de ser racional e tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Isso é um processo. Não tem como ensinar tudo aqui. Mas eu vou te ensinar duas coisas. Primeiro, o físico e depois o racional. O que é o racional? Tese e antítese. O que ele disse, que é a tese? Seu filho da puta. E mostrou o dedo. E mostrou uhum. o dedo. Beleza. Se eu interpreto que a minha mãe é uma mulher da vida, ele está dizendo uma verdade, certo? Uhum. Logo, justo o que ele disse, eu não posso ficar puto com ele. É, é, é fato. É tese e antítese. Outra coisa, eu não acredito que minha mãe seja isso, porque minha mãe é médica, é obstetra, não tem nada a ver. Não daria tempo dela ter duas profissões difíceis <risos> como essas. Logo, o que ele está dizendo é mentira. E se é mentira... Ele está errado. Logo, eu não preciso me preocupar com qualquer tipo de ofensa que é falsa. Uhum. O dedo. O que, que é o dedo anelar? É um pênis. Pode ser associado a um falo uhum. ou alguém fazendo um gesto, seja ele qual for. Uhum. Em línguas antigas, inclusive, isso não era ofensa. Em outros países pode não ser. Uhum. Isso é só uma questão de interpretação da profundidade daquilo que o cara representa na minha vida. Se a minha mãe, minha mãe, fala assim: Porra, meu filho, eu já fico ofendido. Uhum. Por quê? Proximidade.
0: Claro.
2: E essa proximidade gera um de peso já, muito maior. Gera um peso maior associado à credibilidade. Uhum. Mas se eu for levar essa credibilidade igual ou próxima para um cara que me. Foi fechado por mim na rua, teoricamente. Porra, eu tô desvalidando a minha própria mãe também.
0: E tu vai ficar maluco, né? Porque tu vai começar a, a se importar demais com qualquer coisa.
2: Mas é isso que as pessoas fazem. É. Elas se importam demais com qualquer coisa pra não ter que importar-se nada consigo de, com, com elas mesmas. Uhum. É a superficialidade das pessoas. Elas querem se importar. Existe um vazio dentro das pessoas. As pessoas têm um vazio em si pela falta do autoconhecimento e a falta de profundidade em si. Então elas têm que encontrar alguma coisa para reclamar. Vou te dar um exemplo disso. Eleições. As pessoas se, se, se enveredaram com tamanha profundidade nessa escolha. Ah, você é esquerda, você é direita. De que elas paravam de falar com parentes próximos, Sim. sabe? <risos> Por quê? Porque elas são malucas? Não, porque elas são carentes. Uhum. Carentes de quê? De profundidade. Logo, elas precisam de alguma coisa superficial que seja comum a todos e que haja um padrão que justifique a elas ter um, uma tomada de decisão. Tomar partido. Uhum. Isso uma é ter... coisa para se agarrar. Alguma coisa para você se agarrar. É o desespero pela tomada de partido, que é nada mais nada menos que escolha. Escolha, a palavra escolha, é muito importante na filosofia, porque ela está associada a uma palavra grega chamada inteligere. Inteligere, em grego, significa es escolher dentre. Ser inteligente é ser capaz de escolher. Até se você escolher, não escolher. Racionalmente, é uma escolha. Uhum.
1: É, não tem jeito tô, tô E a, a, a tua solução, então, na realidade, foi simplesmente ignorar a pessoa e começar a rir né? Então, eu achei cara... graça Eu, <risos> eu entendi também a, até... É, é eu, eu tenho engraçado, quando eu dirijo, acontece alguém sabe, é, é parecido com a minha situação eu, Quando eu, alguém chega e me corta Eu olho pra cara do cara assim, Putz você aproveitou, né? Eu fico assim, é, é, show de bola A minha esposa tá no lado, às vezes, no carro do Coisa E enfia na minha a mão na minha frente e aperta a buzina Eu falo assim, pra quê? Pra fazer diferença <risos> É, vem bem
2: por, por aí É porque Eu... você foi tão invadido Na cabeça dela, que ela teve
1: que tomar Partido defender, defender, é, exato, Que exato. coisa
2: esquisita, né? Tipo, Não é? Exato mas também. é
1: engraçado assim porra, agora tu me invadisse em minha buzina, né? Pô? Eu tô é fingindo <risos>
0: É isso aí, o cara vai vir brigar comigo, hein? <risos>
1: De se pregar você vai
0: ter que... Mas então, Bruno, pô, cara, muito, muito legal conhecer a tua história, te receber aqui no Jogando Pra Plateia. Acho que esse foi o papo mais filosófico que a gente já teve na história do podcast, né, Ferrari?
1: É bacana, eu acho. É, e a gente nem matou o assunto né que eu tava querendo trabalhar de, da questão da questão é de você chegar e, e ser o coach, né? Ser a pessoa que tá entregando sabedoria e permitindo que as pessoas saiam desse, desse mundinho pequeno que eles estão vivendo, né?
2: A então, ideia é essa, mover, né? E tem duas formas de você mover as pessoas. Duas só. Engraçado, né? Falar isso. Eu sou, eu sou cheio das verdades dela. Né? <risos> <risos> oh, o pessoal tá dizendo aqui, ó. O Bruno tá quase o
0: Johnny Lawrence, treinando a nova geração alutada. <risos> é, bem por aí.
2: A cobra cai. <risos> oh, duas formas de mudar as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que eu vou falar o nome dela, Fernanda, que não tem problema. Que ela é um doce. Amo. Fernando, se estiver ouvindo aí, sabe que eu te amo demais. Ela teve um câncer. E ela quase morreu. Mas desde criança ela sempre quis fazer boxe, uhum. sempre foi apaixonada. Só que ela tinha a cobrança social e o preconceito que todo mundo falava que boxe não era pra mulher. Boxe é esporte de soco na cara, porra. Quem vai querer sua filha fazendo? Eu tenho uma filha de 3 anos, 4 agora, que ela faz boxe e se ela pegar você no ringue, ela te arrebenta. Sim, com <risos> é isso que eu ia falar. Tem um direto, direto é poderoso. Firme, firme, mas ela nunca sofreu preconceito nenhum. Ela teve a possibilidade de escolha. E se um dia ela não quiser fazer boxe, ela não vai fazer, porque eu não vou obrigá-la.
0: É uma pergunta, só um parênteses. Tem luvinha pra uma tem, criança? Tem,
2: tem. Olha o meu Instagram, pô, tem ela de eu luva. Vou ver, deve ser engraçado. É, maneiro, é fofo. E, cara, ou a gente muda por um trauma que faz com que a gente faça o quê? se mova, que é o que você falou sabe, um aprenda ponto... sozinho no
1: caso, ele não, chega e o mundo não, te não, ensinou não.
2: o mundo faz você se ver de uhum. uma forma diferente quando, quando você vai morrer o que que acontece? vou fazer Sim, uma sim, história.
1: o histórico Ele fala no Memento Mori, né? lembra que você vai morrer E Isso. você vai chegar e ler, vai vai quer fazer, vai quer fabricar uma perspectiva diferente E fazer uma transformação da tua percepção de vida Isso. É uma forma de encarar o negócio Outra forma é um, uma que é um sábio Uma pessoa, uma que é um ancião, referencial E coisa parecida que vai chegar e passar algum ensinamento é referencial. Ou, E vai chegar e fazer Essa transformação na tua cabeça do mesmo jeito
2: Na verdade ele não faz próximo né? <risos> Ele te mostra Que você é capaz de fazer eu nunca ensinei algo para alguém que não sabe alguma coisa até o box se eu mandar você dar um soco você sabe porque você já viu hoje uhum. em dia é muito difícil tirar a informação das pessoas a, a tecnologia está aí globalização internet não dá então você não ensina algo diferente você só possibilita que a pessoa aprenda melhor Uhum. E a vida, ela tem também essa pegada. Só que ela tem duas, dois caminhos pra você mudar. Mudar. Tô falando de mudança. é Ou você sofre um trauma que faz você se ver e falar, porra, eu tô vivo, tá na hora de eu tomar as rédeas uhum. da minha vida. Ou você vê alguém fazer algo que é um exemplo e você fala assim, caralho, eu sou um merda. Eu uhum. sempre quis fazer algo parecido, nunca tive coragem de fazer. De qualquer forma, é como? Negativo. É o caos uhum. que gera mudança. A quimera, que é um ser mitológico, ele representa o caos que gera mudança. Uhum. É igual a fênix, que é a transformação, entendeu?
1: É, é engraçado, você está fazendo referências mitológicas, a gente sempre fala da questão da é. queda da mitologia como instrumento de, 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 de gerar a, a transformação da percepção da vida das pessoas, né? Como é que é? Todas as referências que a gente tem de, de, de transferência de sabedoria tem muitas referências ao, ao histórico, a, uma, a, uma, a uma narrativa mitológica, né? uma história engraçada. A
2: primeira coisa que as pessoas aprendem é contar histórias. Quando você é bebezinho e quando você deixou de ser um homem das cavernas para se tornar o cara do podcast, <risos> a gente começou contando história que é o que vocês fazem. O é. trabalho de vocês é um trabalho que os xamãs antigos faziam. E eu vou te contar mais. Metod é, mitologia grega, que é o que eu gosto Eu conheço também outras, mas vou falar da grega que é mais fácil Mito do Minotauro Eu fiz uma paródia falando sobre o mito do Minotauro Interpretando de uma forma Com uma linguagem contemporânea O que, que é o mito do Minotauro? O Minotauro é um ser Que tem a cabeça de animal e o corpo de homem Logo, a cabeça domina o corpo Ele age como um animal Ele é um monstro por uhum, isso uhum. E ele é vencido nós vivemos uma realidade onde nós somos o um minotauro, nós, todos, seres humanos. Porque nós vivemos uma vida baseada em algo que é extremamente animal, que é o mundo dos sentidos, é o mundo sensorial. Eu quero ter prazer, eu quero ter conforto, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Isso é o que? Animal que faz, fisiológico. Agora, o ser, que é o que o humano tem como essência, que faz ele ser diferente de todos os animais, que é o corpo, está subjugado pela cabeça de animal e vivendo assim igual a um animal para sempre. O que vai fazer essa mudança do ser se tornar um humano e não um animal são essas duas variáveis, que são baseadas no caos. E olha só que legal também. A luta... Ela é um ambiente controlado, onde você vivencia si é isso e consegue se ver. Quando você está numa luta treinando e você começa a ficar muito nervoso, você vê que você está nervoso e você vê que não funciona ser um animal. Está na hora de você tomar as rédeas, está uhum. na hora de você pensar, está na hora de você raciocinar e usar o que você tem de melhor, que é o seu cérebro, não seus músculos. E aí você começa a quebrar os paradigmas humanos dentro de um ringue de box.
0: Uhum. Show, show de bola, muito, muito impactante assim. É uma outra forma, uma forma totalmente diferente de enxergar uma uma, uma luta, né? É interessante. Esse é engraçado os, os,
1: os ensinamentos, os sábios é, orientais, eles sempre fazia um ensinamento através da, da, dos, da, da luta, do, da dança, do movimento e coisa parecida. E é engraçado é que a gente não ensina, que a nossa universidade, vamos dizer assim, ensina basicamente através de livros e discursos. né <risos> tá. é
2: porque as pessoas não querem tomar decisão. Vou te dar uma, uma história é, japonesa, já que você gosta de histórias orientais. Eu gosto muito de Miyamoto Musashi, gosto muito de cultura oriental, estudo. As pessoas não querem tomar decisões. Um exemplo disso é o exemplo da metáfora dos Budas eram dois estudiosos. Você vai parar e falar sobre alguma coisa aí. Não, 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 não. Tô,
0: é. tô, tô acompanhando. Tô, não, é que o, o galera no chat tá entrando na onda, ó. Tá. A própria estrutura narrativa que dá certo. A jornada do herói que é baseada em mitologia, sobre morrer, perder e renascer a partir disso. Exatamente. É isso aí. É é isso a isso galera aí. Tá, tá acompanhando aqui no fundo. O pessoal tá no nível, é, aqui. Tá o palco tá, tá subindo o nível. Estamos
2: <risos> na beira do rio. Dois monges na beira do rio. O escorpião. Para na beira do rio olha para um lado, olha para o outro, e tenta atravessar, não consegue, quase se afoga, volta. Ele tenta de novo, não consegue, se afoga, quase, e volta. Então vem um dos monges, levanta-se, pega o escorpião em suas mãos, atravessa o rio e o coloca do outro lado. Assim que ele coloca ele no chão, o escorpião vai lá e dá uma mordida na mão dele. Ele... Minha mão. E dói, porque deve doer para caramba a mordida do escorpião. Mas, ele segue ali fazendo o que ele estava fazendo na beira do rio, quando, de repente, o mesmo escorpião vira-se, percebe-se do lado errado do rio e tenta novamente atravessar o rio. Era um córrego pequeno para um escorpião, era enorme, mas para nós, humanos, uhum. era pequeno. E o, o monge ainda com a mão inchada, né? E o monge olha, levanta-se novamente, pega, estende a mão, ainda inchada, o escorpião sobe novamente na mão dele. E ele coloca o escorpião do outro lado. E o que o escorpião faz? Pode responder. Morde de novo. Morde de novo. Uhum. E ele grita de novo de dor, tira sua mão. E naquele exato momento, o monge que não fez nada, olha para ele e fala, como você pode cometer um erro desse duas vezes pelo mesmo escorpião? Você é louco? E o monge responde, o escorpião me mordeu porque é da essência dele. Mas a minha essência é ser humano, independente de com quem. Isso é uma escolha. E isso é o que as pessoas se preterem, sempre. Porque ser um, um guerreiro, ser um mestre, ser um lutador, é você ter coragem de subir num ringue com um cara de 150 quilos, que nunca lutou boxe e que não sabe nem usar os punhos e a força que ele tem, que parece um rinoceronte. E você se colocar na frente dele para que ele bata. Uhum. Porque ele precisa disso para aprender. Por mais que isso vai arrancar o seu nariz do lugar. Aí a escolha é sua, filho. É, 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 uma, é uma escolha
1: rua. difícil, assim, Bruno, para ser feita. <risos> Onde é que você tá dando aula, então, agora?
2: Então, a minha academia, ela trabalha com treinamento personalizado. Então, uhum. eu só trabalho com um aluno por vez. Eu tenho o José, que é meu instrutor. Tenho o Jaime também, que é um outro instrutor também, que eu sou apaixonado por ele, beijo para ele. E a gente só dá aula de um aluno Por horário Então nunca tem aglomeração É sempre uhum. o treinador e o aluno E vocês fazem isso onde? Ali no Pantanal, perto da UFSC Ali tem um posto de gasolina Ipiranga Próximo também a uma rua paralela Que fica bem per perto da Eletrosul. ali É um lugar bem sim, estratégico
0: sim. Uhum. E é, Mas é, é anexo
2: ao posto, lugar? Ou, ou é naquela rua? Subindo a rua você vê na rua. Do lado, assim. Sim, é um tem uma loja prédio, de carro na esquina. Tem uma loja de carro na esquina. Eu sei, é um lugar bem fácil de acessar. Uhum. É porque eu moro no, na Trindade. Uhum. Então eu vou caminhando pra ali, do aula, e e tal. Sim, Ficou mais prático. Show é de bola. Show.
0: Muito legal. E ó, diz aí de novo pro pessoal os seus canais, Instagram, YouTube, pro pessoal já aqui do, do jogando para Protec ainda não, não te conhecia, poder te conhecer eventualmente. É, pô, falou é, do não. Google, né? É, do Google.
2: É. Ó, galera, vou explicar pra vocês como é que vocês me acham. Vocês vão colocar Bruno Jordão Colt no Google e vai aparecer tudo. <risos> Siga, sigam ele em tudo. Aí vai aparecer meu Instagram. Meu Instagram entrego muito conteúdo de controle emocional. Entrego muito conteúdo específico de treinamento, seja emagrecimento ou defesa pessoal. Faz muita análise de briga de rua, que é bem divertido de ver. Dá, dá para vocês se divertirem. E lá também tem os links... Que são do Instagram da academia, que é só o pessoal treinando e tal. E coisas do gênero. Eu também trabalho com essa parte de consultoria e mentoria. Então tem tudo lá. Show. Tá? Tem cursos que eu já fiz de controle emocional, controle da raiva, controle do medo e tal. Tem tudo lá. E no YouTube eu tenho tudo que você imaginar que eu faço. De várias formas diferentes, bem diversificado. E é sempre gratuito, não tem essa parada de ah, você vai ter que pagar para acessar meu YouTube coisa parecida, sacou? Uhum. se quiser me pagar você vai pagar minha aula lá para você treinar comigo que é bem provável <risos> exato, que você vai treinar se você quiser treinar se não, você ainda pode treinar comigo em casa porque no Instagram eu ofereço conteúdo pra galera treinar em casa. E já dá para perceber que a aula é investimento
0: físico e investimento mental porque você vai aprender filosofia vai aprender a mudar a conduta de vida, vai aprender virtudes você vai aprender se
2: você quiser Boa, boa, isso Muito é bom. legal,
0: eu não imponho nada Muito bom, obrigado Bruno pela, pela tua vinda aqui no Jogando pra Plateia Uma felicidade grande pra gente poder receber e, e contar histórias como a tua né E que você possa voltar sempre aí Em novas oportunidades tem tá? tipo, mais filosofia né é, tem, tem pano pra manga Obrigado a você que nos acompanhou até agora é, Peço que você dê aquela força pra gente Se inscreve lá no, no nosso canal do Youtube No nosso sininho, isso vai motivar A nossa jornada cheia de desafios então se inscreve lá, e a gente também tem um canal de Cortes, o Cortes jogando pra plateia, então os trechos mais polêmicos, é, por exemplo o que Bruno acha de Mike Tyson estará e lá a história, e, a história,
1: nosso... e a história do escorpião também. E a história acho do que vai ficar escorpião. legal aquela história, história
0: Pode fiquem
2: à vontade, usem o conteúdo como quiser, ó editor Carinho, é, obrigado, tá ferrado ele, né? né? É, tá qualquer ferrado. Qualquer coisa, Bom se ele não gostar de algum corte, aí ele vem aqui e dá um. Esse é o detalhe <risos> Já sei quem é o editor. Editor, boa sorte. <risos> <risos> que você é mais bem aí. Acho que você <risos> faça
0: boas escolhas. Mas é isso aí, pessoal. Então se inscreve lá, não deixa de acompanhar. Obrigado mesmo aí pela participação de vocês no chat. E até o próximo episódio do Jogando para a Plateia.
4: Valeu, pessoal. Falou, gente.
1: Obrigado.